0: Começa agora a live poliesportiva! Hoje vamos ter uma live muito especial com uma atleta campeã do mundo. Olha, ela teve presente nas grandes conquistas da seleção brasileira feminina de basquete na década de 90 e início da década de 2000. Nada mais, nada menos do que foram já quatro Copas Américas, sete campeonatos sul-americanos e um mundial de clube de, de mundial, um, uma copa do mundo de, clube, de, de seleções em 1994 campeã mundial 94 estamos falando de Ellen Luz e a gente vai ler daqui a pouquinho algumas coisas sobre ela, bater um papo bem legal com a Ellen Oi Ellen, boa tarde, tudo bem?
1: Boa tarde, tudo, tudo ótimo
0: Primeiramente queria agradecer a sua presença agradecer por aceitar a live com a gente é, pra gente é uma honra ter uma atleta campeã mundial e bronze olímpico. A gente já fala todos sobre o seu currículo, mas é uma honra ter você com a gente.
1: Prazer é meu, né? A gente já tinha se falado semana passada, deu certo. No fim das contas, de sexta para sábado, acabou aí encaixando os horários e prazer estar aqui com vocês.
0: Bom, para quem não, não conhece a Ellen, né? ela é ex-jogadora de basquete, campeã mundial em 1994 na Austrália atuava como alarmadora participou de três Olimpíadas tendo conquistado o bronze em Sydney 2000 e fez parte da seleção brasileira entre 92 e 2010 ou seja é uma dinastia não é isso Helen
1: é realmente é bastante tempo né com a, com a seleção adulta fora a categoria de base né então eu já eu com 16 anos já estava, na no meu no meu tempo falava infanto né infanto juvenil depois juvenil e aí você vai, vai crescendo né, como profissional, vê que o negócio vai ficando mais sério, aí já fui pro o adulto, 92 até 2010, eu parei em 2011, dois anos eu fiquei afastada, de 2007 a 2009, mas toda a minha carreira praticamente dependendo da seleção brasileira.
0: E como surgiu esse interesse pelo basquete? Como do nada nasceu a vontade de jogar? Teve alguém que jogava e você se espelhou? Como foi isso?
1: É, na, na verdade é assim, a minha família, né, meu pai foi técnico de basquete, foi jogador de basquete, eu sou da cidade de Araçatuba uma cidade a 500 quilômetros mais ou menos do, da capital de São Paulo, e meu pai na época jogava e era técnico, e na época que jogava, né, já tinha, já tinha as filhas, e aí a gente começou o contato com o esporte, na verdade foi com quatro anos de, de idade. Meu pai sempre incentivou muito os filhos a, a fazer esporte. Comecei com a natação, fiz atletismo, ginástica artística e basquete. Então, com 12 anos mais ou menos eu nadava e fazia basquete junto com a minha irmã mais velha, com a Cíntia. E aí a gente já tava o negócio do basquete era muito divertido, natação cansava demais... A gente até chegava a disputar campeonato né, é, federado pela natação, mas aí o basquete realmente falou mais alto e aí a gente acabou, né? Eu com a minha irmã mais velha, se dedicando ao, ao basquete e depois veio a Silvia e veio os outros irmãos também aí atrás, né? A família inteira aí que contribuiu para a modalidade.
0: Então, então foram vocês duas, você e a Silvia, que foram as responsáveis por levar a Cíntia e o Rafael junto também nessa... Não.
1: Não, na verdade é assim, a Cíntia é mais velha, você, uhum. é novinho, você não sabe, você é novinho, pela
0: sua cara... Não, tenho 26 anos! <risos> Seus é, grandes é feitos, infelizmente, eu não acompanhei.
1: É a Cíntia que é mais velha, né? aí vem eu, vem a Silvia, que era caçulinha, tenho mais um irmão, o Neco, que jogou basquete também, mas acabou se dedicando mais aos estudos depois, é educador físico hoje. Aí meu pai teve um outro relacionamento, um casamento novo. Aí teve o Assuli, que também foi jogadora de basquete e da seleção brasileira, de base. E o Rafael Lúcio, o Rafa Luz, que hoje é jogador da seleção de basquete masculino, né? Ele defendeu o Brasil no último Mundial. E, e é isso, são seis irmãos, né? No total, todos passaram pela, pela seleção brasileira e foi uma construção, né? A gente acabou... Eu falo que não foi a gente que escolheu o basquete, foi o basquete que escolheu a minha família. Porque todos, é, é impressionante, quando o pessoal fala, nossa, ali mas todos jogaram basquete? Todos passaram pela seleção? Sim, todos. Obviamente, a Cíntia, eu e a Silvia, no nosso tempo, né, que o Rafa era muito pequeno ainda, quando a gente conquistou a medalha é, do mundo, o Rafael tinha dois anos, a Suli tinha... É, aliás, a Sussu, tinha, a Sussu tinha quatro, a Rafa tinha dois. E, então eram muito crianças ainda, né? Estava engatinhando. Então, é, a Cíntia, é, eu e a Silvia, nessa ordem escadinha, a gente que, que seguiu realmente carreira profissional, jogamos o Brasil, jogamos fora também. Então é mais ou menos isso.
0: E vamos passar aqui pelo pessoal que já começou a acompanhar a gente aqui, ó. É... André e Milena. Ela é do Japão. Santana. É, mandou aqui um abraço do Japão. Um beijo pra eles. Pati Nath, Pati Santana, quem não conhece ela em é luz, só quem não é do basquete, olha aí. A Juliano Pássaro.
1: Um beijo pra ela. Abel também lá é de Curitiba. carinha enorme pelo pessoal de São José dos Pinhais, Curitiba, muito bacana.
0: Maria Rosa, Anderson Sanches Carvalho Heitor Andrade, Vencer Esportes Bastante gente Ó, o Vencer Esportes falou Parabéns, isso não é um recorde é um, é um, Não é um recorde do Guinness? Olha aí
1: Não, olha, é uma coisa para se ver, viu? É muita gente na família Fazendo basquete
0: Eu tava falando outro dia Com medalha, o medalha falou que é, Irmãos do basquete tem muitos, né? Tem, tem duplas, Marcel e Mauri E por aí vai é. Só que cinco, seis irmãos é muita coisa, né?
1: É, a família Sobral também, a Marta, junto com a Leila também, que foram atletas de seleção, medalhistas do mundo e, e olímpicas. É, tinha o Jefferson também, irmão delas, a Márcia Sobral. Realmente a, a família Sobral também é uma família que tinha é bastante basqueteiro aí.
0: <risos> e com 20, 22 anos, se eu não estiver enganado, você foi campeã mundial eu queria que você falasse um pouco desse time, como era a União, se o propósito realmente era ser campeão ou foi uma coisa gradativa que aos poucos vocês foram vendo, putz, dá para ser campeão.
1: É, olha, é, quando a gente saiu daqui, né, do para ir para a Austrália, a gente tinha, tinha feito uma preparação de três meses, se eu não me engano, para ir para esse Mundial, porque no Mundial de 90, o Brasil tinha ficado acho que em 11º, eu nem tinha ido, eu era muito nova em 90. E 94 já era um, um grupo mais... Era um grupo muito é, jovem, mesclado com o experiente. Então, não sei, nós saímos desacreditados, assim. É, acho que até pela pela torcida, pela imprensa, não tinha ninguém com a gente no aeroporto. Eu lembro que toda vez que a gente viajava, tinha jornalista, tinha TV entrevistando tal. E nesse Mundial não tinha ninguém. Só tinha um jornalista, o Juarez Araújo, que viajou com a gente até. E nós chegamos lá, não fizemos uma boa primeira fase, não jogamos um grande campeonato, mas no decorrer do campeonato, acho que a equipe foi crescendo, foi ganhando confiança. Eu era muito nova, tinha 22 anos apenas, e, e me lembro das meninas da Hortência a Paula, que foram as grandes responsáveis aí pela conquista, com a Janete, a Alessandra ajudou muito também, não, embaixo do Tarrafão. Então, foi, acho que foi uma construção. O pessoal foi ganhando confiança, o técnico também, Miguel, deu muita liberdade para as meninas atuarem, né? Esse campeonato foi um campeonato que eu que eu senti que a equipe estava muito segura, muito bem fisicamente, acho que o Hermes Balbino nos preparou muito bem nessa competição e aí acho que foi ganhando os jogos importantes, né? Perdemos da, da, da Tchecoslováquia, se eu não me engano, né? na primeira fase, depois perdemos da China na primeira fase e quando teve os cruzamentos importantes, que eu acho que é aí que vale o campeonato do mundo, uma Olimpíada ganhar na hora certa a gente acabou ganhando ganhamos da Espanha no é, um jogo acho que para mim o um jogo mais importante do mundial e desse jogo é, jogou você para pegar os Estados Unidos né e foi para semifinal então saímos da quarta das quartas de final é aquela coisa quartas de final se você ganhar você tá dentro dos quatro se perder você vai disputar o oitavo de oitavo para baixo então assim, a gente a gente foi o jogo mais importante e aí a equipe foi crescendo quando ganhou dos Estados Unidos eu acho que aí foi a mostrou mais a força da equipe né porque aí ia pegar a China na final perder duas vezes da China a gente não ia admitir né? eu é, já tinha perdido foi bom ter perdido antes eu lembro que a Paula falou gente, nós já estamos aqui na final vamos para ganhar esse ouro, né? Já, ganhou, já perdemos dela é, no jogo da primeira fase, serviu de experiência e eu acho que esse jogo foi, para elas foi muito, teve um peso maior, porque tinha que ganhar de novo da gente e a gente foi com essa, com essa confiança e muita segurança ali para fazer essa final e conquistar o título
0: Legal, tem bastante gente participando na nossa, nos comentários aqui ó. a Abel falou Saudades de andar no seu, no, no seu carro da Barbie em São José dos Pinhais, <risos> e Curitiba.
1: Ai, bela saudade dela. Acabei de... Nossa, há muito tempo que eu não vejo a Isabel, querida. Beijo pra você, tô com saudade. O pessoal de Curitiba muito gente na época que a gente jogou lá no Paraná, né? A gente jogava... Jogamos o Campeonato Nacional pelo Paraná. Se eu não me engano, foi no ano de 99, e quando tinha campeonato paulista aqui, a gente representava a cidade de Barueri, é, que era Carapicuíba, né? Morava em Barueri e jogava por Carapicuíba. Então, era Paraná, meio que misturado com São Paulo, essa mistura deu muito certo e foi um momento muito legal, muito bom lá, que a gente viveu em São José dos Pinhais, que a gente morava em São José dos Pinhais e jogava em São José dos Pinhais, né? Que é aquela cidade bem próxima à capital ali, Curitiba, então...
0: E a Bel falou que você, as três irmãs jogaram juntas em São José dos Pinhais? Sim. É. Oi.
1: Então, esse ano de 99, é, em 98 eu estava em Santo André, jogando em Santo André, é, no Arcor Santo André, estava muito bem lá, e aí vira o ano, né, aquela coisa, renova, não renova, tem proposta, não tem proposta, aí a Hortência me ligou, falou, Ellen, você não quer vir jogar aqui com as suas irmãs em, em São José dos Pinhais, a gente está com essa equipe e tal, aí realmente é, balançou meu coração, né, eu falei, não, eu acho que eu vou, <risos> voltar a jogar novamente com as minhas irmãs, demais, porque eu quase não jogava com a Cintia e com a Silvia no mesmo time, né? Era sempre ou as duas juntas, eu sozinha, ou eu com a Silvia e a Cintia sozinha. Então, acho que juntar a família, sabe? Era um time muito bacana, com o Vendra no comando, a Hortência era gestora nessa época. E foi bastante desafiador, porque eu mudei de estado, né? Já tinha morado em outro estado também, mas é, eu tava bem em Santo André, então realmente essa coisa de você jogar em família falou mais alto, e aí deu tudo super certo, o pessoal muito querido lá de Curitiba, até hoje tenho amizade com o pessoal lá, e realmente dá saudade, né, hoje, é nessa quarentena, né, a gente tá vendo muitos jogos, né, de, de do nosso tempo, lá com a seleção, com clubes também, e bate saudade, viu, de rever, de lembrar daqueles momentos, né, de, de glória do basquete feminino, muito gostoso.
0: Que legal. O Vincer Esporte mandou algumas perguntas aqui. Ó. Primeiro ele perguntou, o que precisamos para expandir o basquete feminino A base na, na escola? Eu
1: acredito. Eu acredito, até porque eu trabalho dentro da escola, né, aqui em Louveira, e a gente vê assim, que o material humano, o mais importante é você ter o material humano. Às vezes a gente fala, ah, não tem jogador de basquete alta, ou não tem jogador de basquete assim ou assado, com essas características. Tem. O que não tem, eu acho, é a oportunidade que é oferecida para esses para essas crianças. E a escola é o melhor lugar para você se trabalhar. Eu entendo que hoje a educação física ela não tem mais essa função né de fazer esporte na escola. É um trabalho mais lúdico, principalmente na idade de 8, 9, 10 anos. A gente que tem contato aqui nas escolas, eles não dão aula de basquete, eles não dão aula de futebol, eles não dão aula de vôlei. Eles dão um trabalho lúdico né para a criança... É conhecer seu corpo, fazer aquele trabalho de é, de movimento mesmo, mas o esporte em si não é ensinado. Então, nós, nós eu falo porque nós entramos com um projeto aqui na cidade de Louveira, com a modalidade específica basquete. e Só só aqui nós temos 250 crianças, entre meninos e meninas, numa cidade de 47 mil habitantes. É muita criança. A gente atua em três, mas tem várias outras escolas que a gente ainda não entrou. O nosso... Nosso sonho é entrar. Então, quando você alcança mais crianças, você consegue depois fazer uma seleção, filtrar né, aquelas crianças realmente que têm talento que têm aptidão para, no caso, o basquete, ou você pode até indicar para outro esporte. Então, enquanto no o Brasil, eu falo pelo Brasil porque eu não vejo que a gente é o país do esporte, a gente não é o país da cultura. Infelizmente, é, são... Tão, são, são são coisas tão importantes o esporte, andar junto com a educação, né? Eu não consigo ver separado. É assim que funciona lá fora, é assim que funciona em países de primeiro mundo, né? Começar desde pequeno, incentivar as crianças a fazerem esporte. E eu vejo que falta muito isso aqui. E é tão bom, né? A gente tá vendo na quarentena agora, né? As pessoas mais saudáveis, as pessoas que têm... Não tô falando que são todos, mas... Quem, quem come bem, quem, né, quem se alimenta bem, quem cuida da saúde, quem faz esporte preserve o seu corpo, né? Tem mais, é, consegue se defender contra qualquer tipo de de vírus ou de doença. Fica menos resfriado. Não significa que você não vai pegar, mas até para o seu bem estar. a Obesidade hoje na, nas crianças é enorme. A gente vê que muita criança que não faz esporte, não faz, não pratica nenhum tipo de atividade física. Então, acho que junta tudo, sabe? Eu acho que é muito importante você entrar na escola para oferecer essa oportunidade né, da criança praticar esporte.
0: E o Vencer fala o seguinte também, ó, a LBF não poderia desenvolver um projeto de levar celebridades do basquete feminino para oficinas nas escolas uhum. do país?
1: É, Então, o ano passado teve essa, esse projeto da LBF, levou LBF nas escolas, né? É, mas assim, fazia uma clínica, fazia um bate-papo com as crianças. Eu vou mais além, né? Eu acho que tem que ser... É, deveria ser assim, né, Acho já, já deveria estar na grade curricular daquela criança, fazer o esporte na escola, a gente entende também, é complicado, porque muitas vezes a gente não tem estrutura, eu em vários colégios de Jundiaí não conseguiria trabalhar, porque não tem tabela de basquete lá, então assim, é, a gente atende Jundiaí também, por isso que eu tô falando, então, às vezes você tem até o desejo de entrar lá, ou até a escola tem o desejo de dar uma aula de basquete, mas não tem a estrutura. Então, não adianta eu querer dar um, um tablet um computador para a criança se não tem a tomada para a criança colocar, carregar o, o tablet ali, né? Ou o computador para funcionar. Então, é, é, é um trabalho que, que tem que ser, é, acredito eu. É, vir da parte de cima, sabe, do Ministério dos Esportes, colocar o esporte mesmo, dar valor ao esporte, né? Coisa que a gente não dá no nosso país. Então, acho que isso tem que estar junto com a educação, não vejo outro caminho.
0: E uma pergunta agora, voltando um pouco sobre o seu tempo de jogadora. A sua maior frustração foi não ter jogado as Olimpíadas de 96 e se teve algum motivo especial de não ter jogado aquela Olimpíada?
1: É, eu, eu tive uma lesão, sofri uma lesão no joelho, operei o joelho, eu não tava fisicamente, estava voltando de cirurgia, sabe, me, me recuperando. É, frustração? Poderia dizer que sim, porque deixei de ganhar uma medalha de, de prata, mas fiquei super feliz com a conquista, minha irmã Silvia tava lá e as outras amigas também. E lesão é uma coisa que faz parte da vida do atleta, né? Obviamente que no momento eu fiquei muito triste por não ter ido, né? É porque você é atleta, você quer jogar as melhores competições, você quer estar no melhor campeonato mundial, nos melhores né, é, locais de atuação aí que, que, que o esporte te oferece. Não era o meu momento, então entendi aqu aquilo como um desafio, é, porque o atleta ele tem que saber se superar também, não é... Vida de atleta não é fácil, não é... As mil maravilhas que todo mundo acha que é, viagens, né? vai para lá e vem para cá, é muito sacrifício, gente. Tem que treinar demais, e pode ser, eu posso dizer que sim, porque eu acho que poderia ter acontecido essa lesão fora de outro campeonato, perderia um outro campeonato e ela está frustrada também. Mas por ser uma Olimpíada, eu diria que sim, acho que foi a minha maior frustração. Sim,
0: qual que é a diferença de uma Olimpíada para o Mundial? Porque assim, é... no futebol, que é o... o brasileiro é apaixonado pelo futebol. Olimpíada é colocado numa coisa de lado, né? E o Mundial, a Copa do Mundo, é que é aquela grande coisa. Só que no, a gente vê que em todos os outros esportes é diferente. A Olimpíada tem um sabor maior do que, às vezes, o Mundial. Para você, tem essa diferença? É, o Mundial tem mais peso? A Olimpíada tem mais peso? Qual que é a diferença?
1: É, eu acho que a Olimpíada tem um pouco mais de peso porque a, por conta da visibilidade. Então, quando tem Olimpíada, para tudo. A gente teve recentemente, a última Olimpíada foi no Rio. E o mundo inteiro está voltado para aquilo. e não é só para o basquete, é tá, para o futebol, para todos os esportes. Então acho que isso, essa visibilidade é muito maior com a Olimpíada. O Campeonato do Mundo ele não tem tanta visibilidade como a Olimpíada. Mas no meu modo de ver, ele, eu, acho ele, eu acho ele mais importante como atleta, entendeu? Porque você é campeão do mundo e lá estão, lá tem muito mais equipe participando do que numa Olimpíada. Olimpíada na, na última eu acredito que foram 12. No Campeonato Mundial tem muito mais. Então, quando você ganha o campeonato do mundo, é, você, né, você cai na real, né? Porque quando você ganha, você não acredita muito, né? No momento. Depois você cai na real. Nossa, deixamos Rússia para trás, deixamos China para trás, Austrália. E vai, e vai pensando nos países que estão atrás de você. Realmente é uma coisa única, né? Eu não sei se o basquete feminino vai voltar a ter essa... É, esse gostinho, né? De ganhar, de ser bicampeão do mundo de basquete feminino. Então, assim, eu... Eu, particularmente, eu acho, talvez como atleta, mais importante o Mundial. Para quem está fora, de repente, é a Olimpíada, né por conta da visibilidade.
0: Então, é um, um basicamente é maior visibilidade e o outro maior nível técnico, digamos assim?
1: Não nível técnico. É, eu, eu, o Mundial ele, ele tem mais equipes participando. Né? É mais difícil, fica mais complicado de você ganhar o campeonato uhum. do mundo. E a Olimpíada, você vai passando por etapas, né? os pré-olímpicos, que, que a gente fala... E aí selecionam 12 e vão para a Olimpíada, que é difícil também, não é fácil. Mas o Mundial tem mais, mais equipes né, na disputa ali, então eu acredito que é mais, mais difícil, né? É mais difícil, eu acho.
0: E agora uma pergunta polêmica. Se você tivesse naquele, naquela Olimpíada de 96, o Brasil tinha sido campeão? Eu?
1: Imagina! <risos> de jeito nenhum. não. É, eu acho que a, aquele, aquela final olímpica né, com os Estados Unidos, os Estados Unidos, em 94, perdeu para a gente na semifinal. E as americanas, o que elas não encararam com tanto... Porque as, os americanos são assim, reúne 15 dias, vai e joga o campeonato. Fizeram assim no campeonato do mundo em 94. Quando perderam da gente, e o próximo campeonato forte, né, importante, era a Olimpíada... Elas ficaram um ano se preparando, porque ia ser em Atlanta. Então eu acho que aquele jogo se jogasse dez vezes, acho que dez vezes o Brasil perderia delas, porque elas estavam muito preparadas, não só fisicamente, mas mentalmente também para ganhar aquele campeonato. Elas não iam perder dentro de casa. E, e é muito difícil jogar contra as americanas assim. É quando vai jogar já sabe que elas vão ganhar. Então se você pega é, no caso ali, né, aquele momento desprevenido, relaxado da seleção americana em 1994 é, e com o mérito do Brasil também, que estava no auge, é a chance que tem de ganhar. E foi o que aconteceu. Aí, em 96, foi a vez delas, né? Mas eu acho que essa medalha de prata pode ser que para o brasileiro não tenha valor, mas para o basquete feminino tem muito valor. Então, todas as meninas, comissão técnica que conquistaram, realmente tem muito, tem muito mérito. O, o Amo Voleibol está perguntando por que eu não fui para a Atlanta, que eu estou aqui a pergunta... É porque eu tava lesionada, né? No começo da live eu falei que eu tinha machucado o joelho, eu fiquei um ano sem jogar, voltei a jogar depois da Olimpíada, e por isso que
0: eu não fui, tá? Eu, a gente entrevistou o Marcel numa das nossas lives também, e ele falou que aquele aquele pan de 87 que eles ganharam esse ano dos Estados Unidos fez com que o, os Estados Unidos levassem a sério um, o, a Olimpíada no ano seguinte, que foi quando teve o Dream Team. E... Foi o mesmo sistema que vocês, né? Vocês ganharam dos do Estados Unidos, do aí eles se tocaram de que tinham que botar um time forte, né?
1: É, e aí elas, depois de 94, em 97, elas, elas criaram a WNBA. Então, o campeonato do mundo, para as americanas, foi super importante. Essa derrota, você vê como se aprende na derrota, né? A gente tem, o brasileiro tem aquela mania de aprender só quando ganha. Não, eu acho que se aprende mais. É, na derrota do que com a vitória. Então, para os americanos foi bom porque montaram a liga, até hoje tem a WNBA, e, e eles respeitam demais a Olimpíada Mundial, não tem mais essa. Então, eu acho que, que serviu, né, de aprendizado, os o, o basquete masculino, esse último campeonato mundial que perderam, que não ficaram nem entre os quatro, realmente abriu, né, acho que a mente deles porque não... não não vieram os melhores jogadores né, para jogar pela seleção americana. Então, acho que é, é, o, bas... o mundo inteiro faz basquetebol hoje. né? Não é só um país ou outro, principalmente no masculino. Acho que está muito mais competitivo até do que o próprio feminino.
0: Se o, bra... Se o basquete americano hoje é valorizado, é muito por causa dos brasileiros. Tem que falar isso, né?
1: É verdade, é verdade. O PAN de, de, de 87 realmente... É... Fez ali eles repensarem, né, peraí, vamos ficar mandando só atleta aqui universitário, vamos mandar os melhores. Tanto é que em 92, na Olimpíada de 92, quem, quem tava lá, eu tive a felicidade de estar em Barcelona também, presencial do Intime, é, foi sensacional, né, então é, tu se aprende, né. Eu acho que demonstra isso dos americanos, humildade, né, reconhecer que precisa mudar e que precisa melhorar.
0: Bom, o Vice esporte perguntou se o Ministério do Esporte auxilia o basquete feminino.
1: Então, o basquete feminino hoje, é, as, tem a, a, nós temos a entidade máxima que é a CBB, né? E a liga mais importante do, campeonato, do, do Brasil que é a LBF. Então, a CBB, ela não tem, que eu saiba até o momento, não tem. Apesar que o Ministério do, do, do Esporte, eles têm o incentivo fiscal, né? Mas eles, que eu saiba, eles não contribuem com a CBB. Eu não sei, porque eu não estou dentro. E a LBF tem o patrocínio da Caixa, que acaba agora também, né? A Caixa Econômica, mas não vem do Ministério dos Esportes, entendeu? Eu não sei como que tá isso. Não posso falar aqui que eu não tenho conhecimento. Eu não quero falar alguma coisa que eu, né? De repente falo alguma coisa errada. Mas que eu saiba, eles não estão ajudando. Ó,
0: oh, falaram aqui, ó. Oh. A Paty Santana Ellen para presidente da LBF. Não, Olha aí, ó.
1: Não fui vice, não, 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 não. Eu acho, a Paty está falando isso, e eu acho interessante falar o seguinte, eu, eu já falei isso pessoalmente para a Paula, e eu acho que a Paula é um desperdício estar fora é, da gestão do basquete feminino, seja na LBF ou na CBB, eu já falei para ela pessoalmente isso, por isso que eu tenho a liberdade de falar aqui. É, Ex-atletas que têm resultado Ex-atletas fora de quadra né? A Paula, Janete, Hortência Eu não consigo entender no nosso país Como essas meninas, não tô falando nem por mim Porque eu acho que elas são As que podem representar muito bem O basquete feminino Na parte da gestão é, Pela visibilidade, pela credibilidade Elas deveriam estar ou numa CBB Ou, ou numa LBF Entendeu? São... são Pessoas incríveis, de muita credibilidade, de experiência com o esporte, podem agregar demais para a nossa modalidade. Eu, eu realmente fico muito triste, muito triste, porque quem está perdendo é o basquete feminino.
0: E qual foi a sua melhor partida? Eu sei que é uma pergunta bem difícil, nesses quase mais de 20 anos né, da seleção.
1: É, foi de, vixe, de 91 que eu fui até 2010. É fora a base, né? A base também, sem contar a base.
0: Qual foi a melhor partida?
1: A melhor, o meu melhor jogo, eu tenho esse jogo comigo, foi uma Copa América no Maranhão em 2001, a final contra Cuba. A gente ganhou esse, esse campeonato. E eu vim da WNBA, e meu primeiro ano de WNBA, e voltei muito bem. Eu estava muito bem fisicamente, porque se treina muito lá nos Estados Unidos, a gente treina muito. E, e aí a gente E aí fizemos o campeonato lá eu fui bem o campeonato todo na final Arrebentei, acho que uns 36 Nossa, sabe quando cai tudo, dá tudo certo E foi o meu melhor jogo Foi contra as cubanas na final Da Copa
0: América Perfeito E agora voltando ainda um pouco no tempo Na década de 90 Como é que era o basquete brasileiro Na década de 90 Ele era valorizado, como que era? É
1: eu acho que foi uma das melhores fases, né? Essa época, essa década de 90 foi aquela é, década de, de muita rivalidade entre os clubes, né? Principalmente o Hortense e Paula, que não, tem, não tinha como negar, né? A, a imprensa só queria saber se, se era o time da Paula ou da Hortense que ia Fora essas duas equipes, tinham outras também. Eu lembro do basquete São André, da Maria. É, até meu pai em Aracatuba tinha uma, montou uma equipe muito forte lá com a Unimed. Com a Unimed. E era uma geração muito boa, né? E tinha muitas atletas também, assim, nas equipes, né? Eram poucas equipes, mas muitas atletas boas. Então, dava muito... os campeonatos eram muito bons. E... e tinha muito patrocinador. Eu acho que... Eu, não... eu era muito por fora, era muito nova, mas eu acho que eu escutava falar alguma coisa do... de patrocinador tem incentivo fiscal para patrocinar as equipes, né? Então, eu lembro que tinha patrocinador na fila para é, para patrocinar o basquete lá em Peracicaba, na época que eu estava. Era BCN e que tinha dois patrocínios juntos, grandes. Então, a gente não consegue ver muito isso, né? Parece que o esporte tá, tá maltratado. É... A gente não, não, não tem o apoio que merece. Então, eu tive muita sorte né, de estar numa época muito boa, que tinha muita competitividade entre os clubes, entre as atletas também. Isso, acho que ajudava né, o basquete a se fortalecer. E também, acho importante dizer, a gente tinha muita estrangeira. Às vezes o pessoal fala, ah, eu não gosto que venha estrangeira disputar o campeonato. Mas a estrangeira, ela valoriza o campeonato. Ela não tira o espaço da brasileira. Não, porque aí você tem que mostrar que você é boa. Aí você tem que treinar mais. Ao contrário, ela te faz melhor. Porque você treinar com alguém melhor que você é muito melhor do que treinar com alguém pior que você. Então, eu só fui melhorando porque eu treinava com meninas melhor que eu. né? E, e quando você treinava com meninas que estavam no nível abaixo que você, não, não te acrescenta. Não te acrescentava. Então, a gente sempre queria mais. Sempre queria mais. Acho que isso ajudou muito também o basquete a, a se fortalecer, ser campeão do mundo, ser medalhista é, de prata. né? Depois a depois Sidney, em 2000, também, que foi super importante. E até 2004, eu acho que nós fizemos um... Um, ficamos aí, né, praticamente mais de uma década entre os quatro melhores do mundo.
0: Olha, tem, tem bastante gente participando, pessoal, algumas perguntas ela já respondeu na live, a live, a gente, assim que a gente terminar, vai estar tá no IGTV, vocês podem dar uma olhada no IGTV e ver a live toda de novo, hum. que ela está respondendo bastante perguntas, e com certeza vamos ficar aqui um bom tempo com ela, porque olha, eu estou adorando a live, tenho certeza é. que a galera também está, viu? Olha, Ellen, você teve bastante tempo aqui no, no. Bastante tempo na seleção brasileira, né? No basquete masculino, eles, eles dizem, né? Que a década de ouro do basquete brasileiro masculino foi a época que eles foram bicampeões mundiais. E a era de prata foi a era de Oscar e por aí vai. A era de ouro do basquete feminino foi a era que ganhou a Copa do Mundo a Copa, a Mundial de 94?
1: Ah, do basquete menino, sim. Sim, não tenha dúvida. É a geração da Hortência da Paula, né? É As duas, não tem. É, para mim, as melhores do mundo. As melhores que eu já vi jogar na minha vida. E olha que eu já conheço, hein? Conheço atleta, sou bem rodada. Então, assim, eu acho que eu, eu fui muito feliz, né? De fazer parte dessa geração. É a melhor para mim. É, nas, nas falas na, que a Paula sempre dá à Hortência, elas falam que demoraram muito para conquistar o que conquistaram, né? Porque... É, a Paula, com 14 anos, ela mesma fala que estava numa seleção adulta. Então, imagina o que ela não passou para chegar lá e ser campeã do mundo. Né? Foi muita coisa. Então, eu, eu falo que eu fui muito privilegiada. Eu e as minhas irmãs, de ter sido de parte dessa geração e, e ter aprendido tanto né, com essas meninas. Nossa, são referências para mim até hoje. Né? Porque a gente não olha só como atleta, olha como ser humano também. Então aprendi demais, tô vendo que a Branca tá aí também, aprendi demais com a Branca, nossa, jogava na mesma posição, então estava sempre lá observando o que podia fazer ou não podia fazer, sempre me agregavam muito. Foi a melhor geração, sem dúvida, do basquete feminino.
0: Você fala com bastante carinho dessa, dessa seleção e etc, né? A gente, a gente vê que em alguns esportes, quando a gente fala o nome de algumas pessoas, que realmente tem atletas que marcam uma geração, né? Às vezes a pessoa fala, é, mas essa seleção não era só esses caras. E parece que para você não tem muito disso. Tipo assim, era a geração Paula Hortência e, e era isso, né? Tipo assim, não tem uma, uma rivalidade, era muita união. Você fala com bastante carinho delas, né? Então,
1: é que parece quando fala do basquete o menino, o que tem na nossa memória é a, é a Hortência Paula. porque na, na época tinha muito disso, essa rivalidade entre as duas. Mas é, eu convivi com... Jogadoras espetaculares, né? Além do Hortêncio da Paz, a Branca que tá aqui é uma, é, Vânia Teixeira. Gente, Vânia Hernandes, as, as irmãs, né? Hernandes, é, Nádia, sabe? A nossa geração era uma geração muito boa, então acho que isso também nós éramos, éramos mais novas, então acho que isso ajudou a gente, né? Ele essa referência. Então, quando eu falo que elas são é, inspirações, serviram de inspirações para mim e para minha geração. É, não foi só no, no, na questão da quadra, né? mas a questão pessoal também, jogadores sempre com cumpriu, sabe, que, que te ajudavam fora da quadra então era um todo e a rivalidade existia, não tem como né? era a rivalidade natural do, era até gostoso ter rivalidade senão vai jogar mais uma vez aquele jogo sem graça, não, tinha rivalidade mas é a rivalidade sadia saudável, que tem que ter você imagina eu com as minhas irmãs, a gente jogava várias vezes campeonatos, uma contra a outra, então assim, era, era complicado, não era fácil, mas, é, mas era, a gente conseguia separar, né, separar o, o profissional do familiar, e vamos embora, vamos jogar, entendeu? Então, é, a gente acaba fazendo amizade, uma, um, um ano você tá aqui, outro ano você tá ali, depois junta na seleção de novo... Então, a gente, a gente carrega essas coisas com a gente, né? Porque tá do outro time, que a minha rival é rival no momento. Ela quer ganhar o campeonato, eu também. Mas fora isso, eu acho que a amizade, ela continua e a gente aprende.
0: É muito bom. Eu, eu analisei um pouco os, os, alguns campeonatos, né? E vocês tiveram bastante rivalidade além dos Estados Unidos, com a Austrália e Coreia do Sul, né? Hora vocês eliminavam, horas eliminavam vocês. O grande rival... Hã?
1: Não, a Coreia, é...
0: O grande rival de vocês ainda sempre foi os Estados Unidos ou teve algum momento que você falou: Nossa, essa Austrália é chata, essa Coreia é chata? É. Teve...
1: Então, os Estados Unidos, assim, é aquele rival que você sabe que é a força máxima, né? Eu não falo nem só pelo basquete, mas pela cultura deles, a cultura esportiva deles. Eu sou, eu sou apaixonada pelos americanos nesse aspecto. Eles valorizam demais a educação, demais o esporte, então. Se tiver que copiar, vamos copiar os americanos, né? Que sabem fazer muito bem essas duas coisas. Então, os americanos realmente são os melhores. Eu, eu acho que, assim, uma equipe que dava muito trabalho pra gente... A equipe da Austrália. Uma equipe chata de jogar. Uma equipe que tinha muita característica, assim... Parecia, não era um time muito alto, mas era muito duro, né? Umas meninas fortes. É, mais ou menos a nossa estatura. Uma ou outra que se destacava mais na altura mas jogadoras muito bem fisicamente, então aquilo dificultava um pouco o nosso jeito de jogar. Era uma equipe que eu realmente posso falar que eu não tinha muita... Não, 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 não ficava muito à vontade para jogar contra a Austrália. E... tirando a Austrália, os Estados Unidos, né? É, Cuba, no começo, Cuba no começo, nessa década de 90, nossa, jogar contra as cubanas não era fácil. Aí nós fomos entendendo o jeito de jogar contra a, Rú contra a Cuba, né? E a gente sabia que elas queriam a bola, então a gente jogava mais a base da nossa inteligência. E jogava mais com, com, com esquema tático, segurando um pouco mais a bola, não dando a bola tão fácil na mão delas. Então aí você vai conhecendo a equipe adversária e você vai dominando. Aí chegou uma hora que a gente não perdia mais de Cuba. Então Cuba, Austrália, foram é, seleções que eram era um pouco incômodo jogar contra elas, eu diria. Agora as outras assim não. E, e posso dizer que Coreia e Japão, pelo estilo de jogo, né? Coreia, os jogadores que tem um arremesso muito bom de três pontos, é, próprio, o próprio Japão também, por não serem jogadoras altas, eles focam nessa característica de arremessar de fora, e chega a de três, e chuta de três, e chuta de três. Então, para a defesa, isso é muito ruim, principalmente para as pivôs que tem que sair mais fora da, do garrafão para defender. Então, pela característica assim do jogo, sim. Então, é Coreia, Austrália, e, e os Estados Unidos e Cuba. né?
0: São... E você tem, é, se eu não tiver enganado, quatro Copas Américas, sete sul-americanos nesse período de que você esteve na seleção brasileira, tá certo?
1: Ai, não sei.
0: <risos> eu queria saber se o público brasileiro, na época que vocês ganhavam isso, o público via isso, a televisão mostrava, tinha uma valorização desses títulos?
1: Olha, é, quando a gente jogava no Nordeste, eu acho que tinha mais. A gente amava jogar no Nordeste. Vamos jogar, vamos jogar campeonato no Nordeste. Vamos, a gente amava. Porque eu não sei se eles não tinham tanto... É, tanto lazer, né? Tanta oportunidade de presenciar um jogo da seleção brasileira, que aqui no estado de São Paulo é uma coisa mais natural, porque as cidades do interior aqui de São Paulo, toda hora tem jogo. Então, a gente era tratado lá. Nossa, eles amavam, lotavam os ginásios. Porque você sou o ginásio que tá cheio, né? Então... Fortaleza, lembro, João Pessoa. Nossa, quando eu fazia a turnê lá, a gente chamava. E a gente sempre foi muito bem é, tratado, né? O que eu, o que eu sinto, assim, é que depois que você para de jogar, parece que você não fez esporte. Parece que você não contribuiu para aquilo. Entendeu? Então, nesse aspecto, eu sou muito mais valorizada fora do meu país do que aqui. Muito mais, muito, muito. Então, eu joguei, morei sete anos na Espanha. 7, quase oito anos, depois fui para a Rússia e joguei nos Estados Unidos. Então, lá é, lá fora, nossa, quando você vai para os Estados Unidos, que olha o seu currículo, o pessoal fica com o queixo assim, entendeu? Então, eu te valoriza enquanto você é atleta. E depois, mais ainda, quando às vezes eu vou, é, recentemente fiz uma palestra para uma escola lá de, de Saragossa, que é, a, que é a cidade do meu marido. Então, o pessoal, nossa, jogou basquete, jogou aqui em Saragossa. Então, eles te valorizam por isso. Né? coisa que no Brasil eu acho que que a gente tem que ficar se a gente não aparecer parece que a gente não fez nada para o esporte mas isso é coisa do brasileiro mesmo de ter de, de ter essa memória curta né de não valorizar as pessoas que contribuíram para algo na sua na sua respectiva no caso aqui é a modalidade basquete né ou como esportista então a gente sente muito isso eu não sou a primeira a falar as minhas amigas também então eu acho que essa é a... É, é o que deixa, às vezes, a gente um pouquinho mais assim, ah sabe? Tem que ficar falando quem que você é, o que, que você fez. É chato também, né? Mas a gente não tem o, o, o valor merecido, sabe? Que eu acho que um atleta olímpico, independente se ele ganhou medalha ou não, ele é um atleta olímpico. Ele deveria ter, deveria ser mais respeitado.
0: A Rádio esportiva inclusive, está fazendo um trabalho bem forte para mostrar as raízes do basquete brasileiro, é, enaltecer títulos equipes, campanhas, atletas e é por isso que a gente está fazendo bem forte esse trabalho com lives, né? A gente tem uma coluna por exemplo, do basquete, chamado Garrafão Verde Amarelo, e a gente quer resgatar as raízes brasileiras, por exemplo a gente fez uma, outro dia uma matéria, top 5 maiores armadores da história do basquete brasileiro, e a gente achou que ia ser uma coisa despretensiosa o Guerrinha veio mandar e-mail para reivindicar títulos o Mauri quem mais? É, o Cadum, o Fausto, todo mundo, os caras começaram a falar, não, peraí, eu tenho esse título, você não contou, e a gente viu é, que, meu, a galera abraça muito a causa, né?
1: Não, a, a história do basquete brasileiro, não só do feminino, mas do masculino também, ela é incrível, sabe? É, a gente, às vezes, né, conversando com esse pessoal mais das antigas, aí, Vlamir Marques, gente, nossa, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, é uma história fantástica com basquete masculino, e aí, né, a geração do Guerrinha, o Cadu, o Marcel, que é de Jundiaí, trabalha aqui na minha cidade, que ele é médico, né? Outro dia fui no consultório, quem me atende, o Marcel. E incrível, é incrível a história dele, sabe? Então, assim, são coisas que não dá pra gente deixar. Tem que resgatar essa memória, sabe? Porque são... Eu, por isso que eu falo dos americanos. Qualquer jogo que você vê, seja ele do basquete, do futebol americano, que às vezes eu acompanho também... Eles sempre tem sempre um ex-atleta lá, tem sempre alguém que já vestiu a camisa ou daquele clube ou já vestiu a camisa da seleção. Eles dão importância, porque se vocês valorizam a... até
0: o college, né?
1: Nossa, lá é demais. Então assim, é, é, aqui eu já tive que pagar para fazer jogo de basquete quando eu quando eu acho que eu parei de jogar eu tive que pagar assistir um campeonato do mundo de basquete masculino que teve, não sei aonde, acho que o Paulo Baciu tava na organização. Eu ia pagar pra entrar. Aí o Paulo Baciu me viu colocou pra dentro. Não, elas é ela, jogadora da seleção. Sabe? Então, essas coisas que a gente fala, poxa vida, sabe? Não é que você é melhor que o outro.
0: Mas você é reconhecimento, é né?
1: Exatamente, sabe? Então...
0: Olha, o Amo voleibol falou assim, ó, na live da Paula com o Bernardinho, ela disse que faltava ao Brasil... Intercâmbio com outras escolas Diferente do vôlei Acha que se houvesse uma liga mundial de basquete Poderia contribuir com a seleção?
1: É, eu acho que essa liga mundial Que o vôlei faz é, Te dá mais bagagem né? Experiência que você acaba jogando mais Então Eu acho que o basquete brasileiro Feminino, a gente só começou a ganhar Títulos, né? está entre os melhores Quando a gente começou a jogar então, quando você começa a jogar, você começa a adquirir mais experiência. Então, eu já sei contra quem eu vou jogar. É diferente de é, nove meses no Brasil, aí você é para jogar um campeonato fora uma, com as equipes que você não viu na vida nunca jogou contra. Então, essa Liga Mundial, sim, eu acho que é um, um caminho super importante para dar mais rodagem, sabe, para as atletas, para ganhar mais experiência... É, para ter essa rivalidade, né? conhecer a equipe adversária, a Europa, nesse aspecto, desde a categoria de base, né? então tem lá o sub-16, sub-17, já fazem campeonato europeu, então você imagina, tem a Espanha, tem a França, tem a Inglaterra, tem a Bélgica, que está fazendo um trabalho lindo, Portugal pega a Itália, já na base, elas já estão jogando contra uma contra a outra. Então já vai subindo, sub-16, sub-17, sub-18, até chegar no adulto, elas já tem essa rodagem da base até o adulto, diferente da gente. A nossa, a nossa competição aqui é um sul-americano que dura quatro dias, né? E contra a Bolívia, ou contra o Chile, que não te dá muita experiência, lá não. Então acho que nesse aspecto a Europa tá muito na frente, até do que do que outros países, né? É, para já na base começar essa rodagem essa experiência com, em jogar internacionalmente Eu acho super importante isso
0: o basquete brasileiro deu uma, uma masculino por exemplo deu uma, uma grande aumento de visibilidade quando criaram o NBB o NBB começou a ser muito falado e etc né é, você acha que o machismo na, aí uma pergunta um pouco mais antes e um pouco mais de agora também ele imperava na, sua, na época que você começou no basquete, e como você vê isso agora, né? Se, se falta um pouco de, por exemplo, fazer um NBB feminino, ajudaria a desenvolver o um basquete? Que, qual a sua visão?
1: Não, já tem, né? A LBF, já há 10 anos que a LBF acontece. Olha, sempre teve isso, gente. O meu tempo tinha, não mudou, sabe? Não é desculpa, né? Então, assim, eu acho que o masculino, ele tem mais visibilidade. Isso é fato, não tem como negar na nossa época ainda tinha mais rivalidade por conta da Hortência e da Paula que jogavam e davam um show, eram um espetáculos, ginásios cheios, mas quando eu jogava, os meninos tinham mais valor que eu, entendeu? o Menino que nunca ganhou nada, ganhava muito mais que eu e que as minhas companheiras, mas enfim isso é coisa do esporte masculino, ele é mais, tem mais visibilidade, tem mais equipes o que eu acho que tem que melhorar é, não é fazendo uma liga forte que vai melhorar eu acho que a liga tá aí Tá, já está já tá sendo né com muita dificuldade, porque é difícil fazer esporte no nosso país. Eu acho que nós temos que aqui ressaltar o mérito das equipes que se esforçam para fazer o campeonato. É, não é fácil fazer basquete no nosso país. Eu acho que o nosso foco não tem que estar tá, é, no adulto, o nosso foco tem que estar tá na base. Então, eu só, eu só consegui ser jogadora, atleta, profissional, porque eu tive uma boa base, eu tive bons técnicos, eu passei por boas equipes, eu disputava campeonatos bons... Entendeu? Então, assim, é, eu tive a oportunidade, mas por no meio do caminho como eu. Então, acho que tem que ter mais gente fazendo basquete. Para isso, eu acho que tem que ter uma uma, uma unificação de, tre de de metodologia do basquetebol. Eu acho que não dá para o norte treinar de um jeito, o sul de outro e o, o sudeste de outro. Não, não consigo entender isso. Nós somos um país muito grande, isso, isso é, é, é realidade... Vários, né, um continente praticamente de muita, muita... É, é, se a gente pegar a Europa, são várias, vários países da Europa dentro do Brasil. Então, é muito grande o nosso país. Então, eu acho que tem que ter é, é, uma metodologia, um caminho a ser seguido. Né? Porque aí você sabe que a menina que está lá no norte, ó, que está no, no, no nordeste, que está no sul sudeste, está sendo ensinada da mesma maneira. E não é isso que a gente vê. Então, a gente vê, assim, etapas sendo puladas, principalmente na fase mais importante da criança, essa idade de 8, 9, 10 anos, né? Pula, já quer, já quer que a menina tenha... Faça coisa de menino ou menina de 15 anos, e não é assim. Então, tem que respeitar, acho que tem que ter essa metodologia, acho que tem que ter aí uma união de cabeças pensantes, de boas pessoas que queiram é, fazer do, do, do basquete... Deixar o caminho, sabe, preparado. Porque, gente, não adianta querer que o masculino vá ser campeão do mundo para mudar a história do basquete brasileiro. Não vai acontecer. Ou o feminino. Não vai acontecer. Então, se não focar na base, não adianta. E não é demagogia que eu tô falando, é a realidade. Porque lá fora fazem assim. Então, quando eu falo, às vezes... Ah, ele é, fala. Mas é que eu falo que eu vivi lá fora. Eu sei. Então, eu trago a minha experiência, sabe? Então, o que eu faço hoje é... Graças a Deus eu tenho essa oportunidade de levar o basquete né, para as crianças, fazer. 250 crianças aqui em Louveira não iriam fazer basquete, porque o pai e a mãe não deixam ir lá no ginásio de esportes, porque é longe da casa, ou porque fica tarde, porque o horário não bate, a criança tem que ficar em casa tomando conta do irmãozinho. Então são várias coisas, até problemas sociais acabam atrapalhando a gente, né? Então, a gente leva até a escola, leva até o lugar mais próximo, que a criança não tenha que fazer muito esforço para estar tá podendo é, conhecer a modalidade, né? E essa fase é a mais importante. Então, eu acho que é por aí, é, é unificar, é criar a nossa metodologia para a gente. Aí começa na base e vai até o adulto. Porque aí você vai fazendo com que mais gente faça mais gente basquete, capacite os professores também, eu falo, eu tive muita sorte, gente, muita felicidade de trabalhar com os melhores técnicos desse país, na minha base. Senão eu não ia chegar onde eu cheguei. Eu não, eu não nasci sabendo eu jogar basquete. Sabe? Então, valorizar os técnicos da base também, que são super importantes na formação, né, do atleta. E depois, lá na frente, lá no adulto, gente, é outra história. É outra história. Agora, a base, não. A base, ela é tudo. Ela é tudo. Para você se formar na faculdade, você tem que ir passo a passo. Até se formar é a mesma coisa com basquete.
0: eu tô até, até... sem palavras aqui ouvindo você falar, viu? Olha, eu é. pagaria para ver uma palestra sua.
1: Ai, imagina que é isso, é experiência, né? Eu não tô inventando nada. Eu não, aça ela tem umas ideias, não tem gente.
0: Não, você Mas... fala com muita propriedade de coisas que você viveu, né?
1: isso é o que dá certo, né? Eu tenho meu marido que é espanhol, tô vendo aqui o, o meu amigo lá do Japão. O que que acontece no Japão é isso, ó. Entendeu? Incentiva as crianças a fazerem, né? Hoje em dia tá mais difícil fazer esporte por conta da, da, das redes sociais, né? A gente vive um outro mundo. Uma era digital tá muito forte nas, nas nossas redes. Mas eu acho que tudo tem tempo pra tudo, sabe? Tem que cuidar da saúde, tem que fazer esporte. A gente tá vendo hoje a falta que o esporte faz na vida do cidadão, tendo que ficar em casa, não pode sair, não pode caminhar não pode fazer nada, é horrível
0: é, você, falou, você falou um ponto interessante que é essa, essa a tecnologia, né? esse lado digital é, trai, leva as crianças para um, um lado e tira de outro, né? por exemplo eu tenho um irmão que ele tem 10 anos ele, ele adora jogar futebol mas ele gosta mais de ver os youtubers ensinando a jogar futebol do que propriamente jogar futebol <risos>
1: É, então, essa coisa da internet, meu filho de sete anos também, me dá um, dá um show em mim, né? Porque sabe tudo, sete anos. Mas é óbvio que é gostoso tá ali na, na TV do YouTube. Mas é, até para você se socializar também. E quando eu falo de fazer esporte, eu não estou falando que vai ser um atleta. Não, eu acho que tem que fazer o, o esporte pela, por ser saudável, por ser bom, por ser recomendação dos médicos até. Nós temos muito é, Um feedback muito positivo Com as nossas crianças do projeto Tem muita criança que chega Com problema de é, déficit, déficit De atenção nas crianças Criança que não tem Não consegue se socializar Crianças que o pai Chega e fala, olha, eu não sei mais o que eu faço Com o meu filho, começa a fazer basquete Ou, ou outro esporte né? No meu caso é o coletivo né? é, Muda completamente. Aí vem a mãe falar, vem a avó falar, Ellen parabéns pelo projeto, porque o projeto tá mudando meu neto. O projeto mudou meu filho. Ele tá indo bem na escola. A gente tem muito contato com os diretores das escolas para saber como estão se comportando, se está indo bem na escola. Então, assim, a gente sabe que o esporte, ele é positivo, ele é transformador na vida da criança. Então, é isso que nos deixa feliz Porque eu não sei se esse menino ou essa menina um dia vão ser profissionais como eu fui porque não é fácil chegar onde a gente chegou né, profissionalmente. Mas é, você saber que essa criança está sendo formada para ser um grande cidadão, de repente ser um excelente profissional de educação física ou qualquer outra área que ele escolher, isso para mim já vale muito. Hoje nós temos no nosso projeto é, dois ex-alunos que são professores e estão como estagiários agora. e Provavelmente vão virar professor no projeto, que passaram com a gente. Isso é muito bom, entendeu? Porque é, vem de uma de, vem de família simples, né? Mas que através do esporte, né, o basquete no caso, abriu o horizonte para eles, abriu a cabeça. Não, eu quero ser técnico. Eu gostei desse esporte. Eu vou ser um educador físico. Então isso que dá satisfação e prazer para a gente, você poder contribuir na vida da da pessoa.
0: Que incrível! Você para de falar e eu ainda fico aqui. Caraca, é. eu fico pensando, sabe?
1: Mas é
0: isso, eu acredito, né? É, agora, saindo um pouco desse assunto de parte política e também saindo um pouco de seleção, é, falar um pouco das suas passagens por clubes aqui no Brasil, né? Eu queria que você fizesse assim, uma linha do tempo, do clube a clube que você passou, e se você, pelo menos aqui no Brasil, né? É, e títulos que você conquistou importantes, né? Eu vi que você passou por muitos clubes, de Divino Salvador. BNC, Unimap, Ponte e, e tantos outros. Você consegue fazer, assim, partes importantes, tô... alguns títulos que você ganhou? É uma cronologia.
1: Cronologia, né? É, então, no Divino Salvador foi onde tudo começou, né? Eu sou da cidade Aracatuba e a minha, irmã, a minha irmã mais velha, a já recebeu um convite para ir para Jundiaí. Tinha 13 anos, ela jogava muito bem na categoria de base, ela era a melhor. E aí acabaram ganhando o campeonato Mini. Aí o Borracha, que era o técnico na época, chamou a minha família toda para ir, né? Aí nós fomos com a minha mãe e meus irmãos, a Silvia e a Cintia Neco, e começou ali. A gente a gente foi federado em Jundiaí, de Jundiaí nós ficamos três anos em Jundiaí, fomos para Piracicaba, que na época era o BCN, o Unimep, eram os patrocinadores que eu falei né, anteriormente, que estavam ali é, bancando a equipe. Ficamos quatro anos em Piracicaba, se eu não me engano. Depois, ali foi onde começou, né, é, disputando infanto, aí já fui para a seleção de base, jogava alguns jogos no adulto, com 16, 17 anos, que a Marilena gostava muito de dar oportunidade para jovens. E aí, depois eu fui para a Ponte Preta, aí já fui, joga fui jogando mais, com essa responsabilidade também. A gente ganhou o Campeonato Paulista lá, em cima do Leite Moça, e ganhamos... O Campeonato Mundial de Clubes que aconteceu também foi no, em Guarulhos. Legal. Foi muito legal. E era o segundo ano. 91 a gente estava né, é, no BCN nós perdemos. Em 92 nós fomos para a ponte ganhamos. Ganhamos em 93 de novo. Eu sou bicampeão mundial de clubes. Aliás, tri, e depois. A, 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 primeira primeira
0: foi, primeira. Foi, o primeiro mundial foi com a ponte.
1: O primeiro foi com a ponte. 92, depois 93 também com a ponte. Certo. Aí eu fiquei até 94 em Campinas, aí fomos para uma passagem muito rápida em Paulínia, que era a equipe do Seara, que patrocinava, tinha muita equipe, tinha muito patrocinador, era muito bom. E aí foi quando eu machuquei o joelho, praticamente em 95 eu não joguei, fui jogar só em 96, depois de um ano e meio, aí eu já estava em Americana, e ali foi, Americana ganhamos o campeonato de clubes também, que aconteceu em Santos. Aí depois eu fui para Santa Bárbara do Oeste, depois eu fui para Vila Nova Massagiol, em Goiânia, que eu gostei muito de jogar lá em Goiânia também. Fui para Santo André em 98, ganhamos lá o campeonato nacional, é, e campeonato dos jogos abertos, era muito importante na época. Depois fui para o Paraná, foi onde eu joguei em São José dos Pinhais com as minhas irmãs, que a gente ganhou o campeonato paulista por Carapicuíba e o nacional pelo Paraná. Aí, em 2001, eu fui para os Estados Unidos fazer essa experiência, porque lá eles jogam o campeonato verão, né? A WNBA. Então, ficava três meses e meio nos Estados Unidos, depois eu voltava para o Brasil. Então, 2001, 2002 e 2003 foi assim. Aí, eu jogo quando eu voltava para o Brasil, eu jogava americano. Aí, em 2003, eu fui em janeiro, em 2003, eu fui para Espanha Lá eu joguei três meses, depois eu fui para a Rússia. Joguei na Rússia uma temporada, oito meses na Rússia. Foi muito legal. Era um país que eu sempre admirei muito o basquetebol e conhecer um pouco da cultura dele, sabe? Do basquete, assim, foi muito bom para minha carreira, adorei. Foi um país maravilhoso, que me acolheu super bem. E depois fui para a Espanha. Aí eu fiquei de 2004 até 2000 e... 2010 na Espanha, é direto, direto, mas eu já tinha jogado antes, né? Então eu fiquei muito tempo fora. E isso depois tem o Brasil e... e carreira em americana.
0: Helen, faltam quase três minutos para terminar essa Live. Posso terminar essa Live? E começar uma outra com você, que eu ainda tenho mais um monte de perguntas para fazer. tô adorando. Vai.
1: Pode, pode, pode
0: sim. Então, pessoal, vamos fazer assim: a gente vai encerrar essa live. Eu vou salvar ela no GTV para depois vocês podem ver ela na GTV, tá? E em dois minutinhos a gente já volta com a Ellen de novo para continuar falando sobre essa carreira maravilhosa de um dos ídolos do Brasil do basquete feminino. A gente já falou sobre muitas coisas aqui com a Ellen: sobre seleção brasileira, sobre. Fizemos uma ordem cronológica dela, ela falou bastante coisa sobre a política é, do esporte quanto ao basquete feminino, o incentivo a falta de incentivo a base do basquete feminino brasileiro, né? basquete que não é tão valorizado quanto merece né, tem uma geração de ouro, tanto no masculino quanto no feminino e a gente tá aí brigando por essa valorização do basquete a gente tá guardando aqui a Ellen, deixa eu chamar ela aqui de novo que parece que deu um erro aqui vamos guardar, chamar a Ellen de novo pra gente continuar esse papo bem legal Oi. Aí, agora foi. É. Continuando então, Ellen, muito obrigado por estar tá cedendo o seu tempo para continuar conversando com a Folha Esportiva, para continuar falando sobre essa valorização do basquete, sobre a sua carreira também.
1: Aproveitar e mandar um beijo pra Cleide, que é uma fanzona não só minha, né? Porque desde toda a minha trajetória ela sempre estava presente, mas do basquete feminino, uma apaixonada aí pelo basquete e meu amigo lá do Japão também o André sua esposa todo mundo que tá deixando um pouquinho aí do seu tempo né imagina lá no Japão já deve ser um...
0: três <risos> quatro o cara tá de madrugada acompanhando a gente olha <risos> <risos> a galera participou muito da outra live e agora daqui a devem participar de novo Eu, a, gente, a gente parou tava falando sobre a sua você falou sobre a ordem cronológica né da sua da sua carreira e a gente tem uma redatora no site, que é a Daniela Freitas, que ela, ela é de Goiás, e ela cobre muito os times de Goiás, né? Uhum. E ela tava falando com o Fausto para falar sobre o título mundial do Vila Nova no masculino em 73. Uhum. Né? E ela tava com bastante dificuldade de achar as informações, e aí passei o contato do, do Fausto e ela vai entrar em contato com ele. E eu vi que você também jogou pelo Vila Nova, e eu queria que você contasse um pouco dessa trajetória sobre o Vila Nova, como foi passar por lá, como era valorizado o esporte em Goiás.
1: É, então, foi é, Foi muito curto, né? A gente ficou praticamente três, quatro meses. É, a gente foi em 98, era a nossa equipe de Santa Bárbara do Oeste. É, praticamente o time todo se deslocou para lá, para a gente defender justamente a equipe do Vila Nova Massagiol, para disputar o campeonato nacional, que tinha, era muito forte. Foi o primeiro campeonato forte que o Brasil teve, em 98. E foi muito legal, porque. Uma cidade, assim que você não escutava falar de basquete, né? Então, a gente foi representando um time de futebol. Representar time de futebol é sempre meio complicado, porque eu tinha jogado na ponte já e eles te cobram como se você fosse um jogador de futebol. Mas, mas foi muito bom. Nossa, lotava lá os ginásios. A gente não era uma equipe... Não era favorita ao título, era uma equipe humilde. Mas era uma equipe muito... Treinava muito, né? A gente muito aguerrida, então a gente dava muito trabalho para as outras equipes mais fortes. E foi uma, uma experiência muito boa, gostei muito de morar lá em Goiânia, um pessoal bem bacana também. Então, é, só coisas boas, né? Eu falo que eu tive muita sorte de, de ter vivido toda a minha carreira passei em, em lugares, mesmo que aquele, se aquele lugar não fosse um lugar, né? Imagina na Rússia, menos 35 graus.
0: Nossa! Não
1: é. Não é uma numa, numa situação que a gente está habituado a viver, nós somos um país tropical a gente gosta mais do sol, do calor mas é, você tem que olhar o lado bom também, então eu, todo lugar que eu ia eu tentava me adaptar, sabe, eu, eu olhava sempre o lado positivo e sempre fui muito bem cuidada tratada na rua, na Goiânia, onde eu passei eu acho que isso aí é uma coisa que, que o esporte te ajuda, te ensina também, né, você tem que se adaptar rápido a, a ao local, aonde você tá, pra, pra não sofrer, né, com aquela, com aquela situação, mas foi muito bom.
0: Ó, a gente falou da Daniela Freitas, ela acabou de entrar na live. Ó, Dani, acabamos de falar sobre o Vila Nova, hein, para você, depois é. dá uma olhada no IGTV.
1: Ó lá, vou montar um time de basquete lá, ó, feminino.
0: <risos> depois do Brasil, você, sua primeira é, passagem internacional foi nos Zaragoza, correto?
1: É, então, na, na verdade, assim, é, depois dos Estados Unidos, sim, é, Estados Unidos foi minha primeira oportunidade, em 2001, né? Aí, 2002, a gente, eu sempre retornava para o campeonato seguinte. É, de dois, em 2003, eu fui para os Estados Unidos, aliás, fui para Saragossa, em janeiro, e de lá já fui para os Estados Unidos. Aí, já, aí, eu já comecei minha carreira internacional. Aí, eu só joguei fora do país.
0: E como surgiu o convite para jogar fora?
1: É, então, na... normalmente o um atleta tem gente, né? Então, eu tinha um agente que era, por coincidência, um espanhol também, e era agente de outras meninas aqui do Brasil, e aí ele, e aí, ele falou, Ellen, a Claudinha, que é a Claudinha da seleção também, que a gente foi campeã juntas é, pela seleção e medalhista de bronze também, Sidney, comigo... A Claudinha tá saindo de Saragoça e, e tá indo pra França. Você não quer vir substituí-la porque eles estão querendo uma armadora. Aí eu falei, não, eu vou, porque eu queria jogar na Europa, né? Aí fiquei três meses lá. Foi lá que eu conheci meu marido, que é espanhol. É... A gente, depois de 13 meses, se casou. E aí eu fiquei minha carreira toda lá. Fui pra Rússia. E aí, da Rússia, eu voltei pra Espanha. Aí eu joguei no Barcelona, fui campeã no Barcelona com a Érica. Érica de Souza, a gente ganhou o nosso primeiro título lá no Barcelona. Aí joguei dois anos no Barça, depois joguei em Rivas, em Madrid. É, depois fui para Laceu e depois encerrei minha carreira na, na Europa jogando no Mundo da Ríbia. Dois anos ali no país, país Vasco, né? No norte ali da, da Espanha. Foi muito bom. A Espanha é a minha segunda casa. Eu amo a Espanha.
0: E você jogou um período no Barcelona? Em que tava o Ronaldinho Gaúcho jogando também no time de futebol. Queria, queria saber se você teve contato com ele nessa época, se teve alguma coisa assim.
1: Então, é, eu, eu peguei a melhor, aquela melhor fase, fase do Barcelona, né? A época do Ronaldinho, do Belete, do Edmilson, é, do Silvinho também. E a gente tinha contato, mas eu não era amiga deles. A época era mais amiga do Ronaldinho. Então, assim. Cruzava um pouco aqui, outra ali, porque jogador de futebol é outro patamar, né? Eles estão no outro nível.
0: Uhum.
1: Então era aquela coisa... Eu acho que se eu fui assistir um jogo deles, foi muito. Eu ia mais o basquete, no basquete eu ia mais. Então, é... Mas uma vez ou outra a gente se reuniu, mas não era muito, não. Eles eram muito assediados, muito blindados também. Era bem complicado chegar próximo a eles.
0: É, a minha pergunta era, porque assim, eu queria saber se nessa época que o Barcelona tava bombando no futebol, hum. se a cobrança pro time de basquete era a mesma, porque, como você disse, né? Era também um time de futebol, né? É.
1: Então, é, é, era um pouco diferente com o, mas, com o feminino, mas o masculino tinha mais, porque, até porque eles já tinham sido campeões europeus, né? Com, na época do Bodiroga, era uma equipe muito boa, tinha o Navarro lá, era muito bom, tá lá no Barcelona, porque. A gente conseguia assistir os grandes jogos do Campeonato Europeu que acontecia os jogos também de da Liga CB, mas tinha uma cobrança, mas eu acho que a cobrança era mais da gente mesmo, com a gente, em ganhar. Então, eu como estrangeira, eu ia para querer ganhar, né? Eu, no caso, a Erika era a brasileira que estava comigo e tinha a americana também que chegou depois, que é a Delisha Milton e... E assim, a gente, coisa de atleta, né? Entrou para o campeonato e quer ganhar. Mas não tinha muito essa cobrança da torcida em, em ser campeão. Não, tor... claro, torcia pra gente, mas não se compara com o futebol. Não, tem, não chega nem aos pés. E
0: era sempre casa cheia no, no, fora do Brasil? Por exemplo, na Espanha, na Rússia, nos Estados Unidos. Era sempre casa cheia ou não?
1: Não, não. Depende, de, depende da cidade que você ia jogar. É, se a gente fosse jogar em Valência, por exemplo Tinha muito público Salamanca, então, nem se fala Porque é um, é um pessoal muito apaixonado pelo basquete Mas, tipo, Rivas Era, uma, era uma, um ginásio pequeno Se eu for comparar com o Brasil, sim Lá tinha mais Mas na própria, no próprio país é, Rivas, onde eu joguei Era uma meia quadra para arquibancada Enchia, mas não era que nem no Brasil, sabe? Que lotava aqueles ginásios enormes Não mas era o público fiel, era um público fiel. Então, o pessoal, eles gostam de esporte lá, né? Essa é a verdade, eles gostam muito. Então, eles valorizam e, e, e aquela coisa. Chega a fim de semana, eles já têm o lazer deles. Ou eu vou ver o um basquete masculino, ou eu vou ver o um feminino, ou eu vou no futebol, ou eu vou no handball. É, é, faz parte da cultura deles, sabe? Justamente por, por serem ligas... É, que já tem os seus calendários preparados, né? Já sabe o dia que você vai jogar, o horário que você vai jogar. Então as famílias conseguem... Eles conseguem se programar para estar tá prestigiando os jogos. Então isso aí é uma coisa bem bacana que acontece na Europa.
0: E tem uma história um pouco curiosa que eu, eu, eu li nas suas, na sua, no, seu, no seu blog que você escrevia, não sei se ainda escreve, que você falou que quando você entrava na, nos jogos na, NBA, na WNBA, eles falavam luz, com 200 us, e aí quando você foi, saiu ovacionada, você perguntou para uma atleta se eles estavam vaiando ou se eles estavam te elogiando.
1: Isso, então, porque nos Estados Unidos eles fazem todo aquele espetáculo para apresentar o time, né? Então quando a gente jogava em casa, no, eu jogava, no, eu joguei as três temporadas no Mystics, eles faziam uma apresentação, e na minha vez, eles usam muito o sobrenome lá, tanto é que na minha camiseta não era ela. é luz, é o sobrenome, o que tem força lá é o sobrenome da pessoa. No meu é Luz. Aí eles falavam Luz. Só que eu, o ginásio inteiro falando aquilo, parecia que estava me vaiando.
0: Então eu achava
1: Eu falava, gente, o que, que eu fiz? Pensando comigo. Precisa me vaiar dessa maneira. Passou um jogo. Passou dois jogos. Aí no terceiro jogo eu fui falar, Vicky, porque a Vicky tinha jogado comigo no Brasil, a Vicky Bullet, no Paraná, por sinal. Ô, Vicky, o Vick, que está que acontecendo, né? Você sabe se eu fiz alguma coisa que a torcida não gostou tal? Aí ela falou, mas por quê? Porque eles estão me vaiando, estão falando U. Uh. Aí ela falou, não, Era, eles não estão falando, não te vaiando, estão falando Luz, que é meu sobrenome. Nossa, quando eu soube daquilo, a senhora tô... <risos> Foi muito legal. E aí, nossa, o pessoal lá também tratou muito bem a torcida. Até hoje eu tenho um contato muito próximo com um torcedor que todo jogo que eu ia, o Russell Pittman, o nome dele. Ele me levava aqueles muffins, sabe? Que americano, americano gosta bastante, né? Nossa, me levava. Acabei indo na casa dele, conheci a família, almocei com ele. Depois a gente saiu para jantar. Ele foi na Rússia ver um jogo meu. Caraca! Porque ele é um jornalista, professor lá nos Estados Unidos, e ele viaja muito a Rússia, né? O trabalho dele já é, fazia com que ele visitasse muito esse país. E aí eu saí de Novosibirsk, a minha cidade, que eu, que eu joguei, na Rússia, na Sibéria, capital da Sibéria, e fui jogar em Moscou, contra o time lá de, do Dynamo, de Moscou. E ele estava, por coincidência, ali. E foi ver um jogo meu, nossa. Foi com a minha camiseta. Nossa, muito legal. Muito
0: <risos> que bacana. E é, eu queria que você falasse também um pouco desse seu período né, na WNBA, como foi se você conseguiu títulos, como era a paixão do torcedor? E você falou um pouco já, né?
1: É, nos Estados Unidos, né? É, eles são muito apaixonados, né? São fanáticos, assim, eles torcem mesmo. E eu lembro que no Washington a gente era a equipe que mais tinha torcedor. Então eram... A média era 11 mil por jogo, imagina. Caraca. Era muito, era muito. E só que assim, o que acontece lá, os americanos eles são um pouco frios, né, então não tem essa coisa da torcida, acabou o jogo, vamos lá na arquibancada dar autógrafo pro povo, não tem, lá é tudo muito organizado, então, era, é, tal jogo era fulana, ciclana e beltrana, vocês três vão dar autógrafo na mesa que tem lá pra vocês, então, você já chegava na mesa, tinha lá os santinhos para você, o que fosse e o pessoal eles escolhiam alguns torcedores não eram todos e aí você tinha esse contato próximo com a torcida então é, ao mesmo tempo que eles eram calorosos é, a gente não conseguia ser muito com eles sabe então você sentia isso dar quebrada para você mas mas não era por, até por questão de segurança né que os americanos são muito assim com relação a isso mas são muito nossa um povo muito legal muito bacana adorei Jogar lá no Místico, a cidade é fantástica também, foi
0: muito bom. Vamos dar uma passadinha aqui pelo pessoal que tá acompanhando aqui, ó. Uhum. ó a Fer Bressan falou que Rússia é pra poucos, parabéns pela linda carreira, tive o privilégio de jogar com vocês e sua família toda.
1: É, a Fer jogou com a gente em Pira, depois foi para Campinas também, né Fer? Beijão para você, foi campeã também lá na, na Ponte Preta com a gente, ela era... Mas da idade da Sil, né? Da categoria de base, é da geração da Sil, da Claudinha, da Cynthia Tuiu Um beijão.
0: Oh, Cadinho288, Grande Guerreira Orgulho.
1: Cadinho é... tem as filhas no projeto lá em Jundiaí. Beijo para as gêmeas lindas. Tô esperando o vídeo delas, hein, Cadinho?
0: <risos> a Carla Costa, 13. A Joyce, 1122. Entraram também.
1: A Carla jogou comigo na Rússia. A Carla é jogadora, presidente do Vera Cruz aí em Campinas, fazendo um trabalho bem bacana com o basquete feminino. Beijo pra você, Carla.
0: Vamos buscar entrevista com ela também. A Joyce a gente já tá em negociação.
1: Vai sim, Vai, sim. ela tem bastante coisa pra contar aí.
0: Kaique Ribeiro, aqui da Esportiva, JM Athletic Performance. W Basketball Champions. Ó, oh, também entrando aí pra falar com a gente. Banita. Não, Badanita. A Cleide, Ellen, exemplo, disciplinadíssima e caráter. Sandra Poloni Correia, e bastante gente mandando mensagem aqui. E pós NBA você teve aquele passagem. Você foi da, de um lado da Guerra Fria para o outro, né? E aí na, na FRIA mesmo, né? Na Rússia, né? Queria que você falasse um pouco desse período. Foi na Sibéria que você.
1: Foi. Então, quando falou de ir a Rússia, ah, tudo bem, vamos a Rússia, né? Só que é, não é Moscou, é Sibéria. Eu Gente, onde está? Nem sabia no mapa. Vamos olhar, né? Onde está a Sibéria. E realmente muito longe. Muito. Então, assim... É, de Moscou até a capital, Novosibirsk, de avião, cinco horas. De avião. Então É, avião, é muito longe. Eu estava mais próximo a Mongólia e China do que propriamente Rússia, sabe? Capital. E aí, cheguei lá, assim, confesso que me deu muito medo, porque é um país, assim, que eu, o idioma não tem nem como, né? Fui no inglês com tradutora lá para me ajudar, obviamente que eles colocaram essa tradutora para todos os atletas estrangeiros, porque não tem como, né? Mas foi uma experiência fantástica. Eu falo que eu não passei frio na Rússia, a Carla tá aí, eu não sei se ela continua. A gente não passava frio. Uhum. A gente... É um país muito preparado, né? Porque eles vivem isso praticamente o ano todo. Então, você vai no ginásio, você vai numa lanchonete, você vai, sabe? E na rua, sim, que é muito gelado, é muito frio. Mas foi uma experiência fantástica. Uma, da, uma, uma história bem interessante é... A gente viajava muito de trem lá. Então, avião, raríssimas vezes, porque é muito caro. E o trem é um meio de transporte que eles utilizam muito. Seja para transporte é, doméstico, né? Ou de trabalho, né? De... Para entrega de material, essas coisas, alimento tal. Então a gente pegava o, o trem e viajava direto para as outras cidades. E aí, é, num desses trajetos, falaram, Ellen, é, agora a gente vai fazer uma viagem assim, a tal, que a gente vai jogar em várias cidades até chegar em Moscou. Deu 40 horas, Abel. 40.
0: 40 horas dentro do trem?
1: Dentro do trem. Não tinha que isso assim. O trem é antigo, né? Não é trem moderno, não é trem bala que tem, nem que nem tem na Europa. É trem antigo. Então, eram quatro cabines, é uma cabine, quatro camas, né? Duas belichas, banheiro fora, não é aqueles banheiros de luxo, não. A gente não tomava banho, porque como você vai tomar banho? Não tem
0: Nossa,
1: nada. gente, uma via, olha, uma história, mas quanta história para contar. E aí, foi uma vez só. Eu falei, gente, nunca mais, não dá, não. 40 horas. E aí, foi uma vez que aconteceu até Moscou, foi até Moscou, o, o Transiberiano, eu lembro. Mas foi valeu como experiência, né? Eu falo que eu não me arrependi de, de, de ter ido para a Rússia, de ter ido para os Estados Unidos. Eu acho que quem é atleta tem mais é que aproveitar as oportunidades, com consciência, né? Lógico, não, tá, não tem que ir por aí. Mas depois que você para de jogar e ver. Você viveu nessa né, experiência, sabe? Com outra cultura, outras meninas, outros técnicos. É muito bom, né? Foi sensacional.
0: Você falou que tinha dificuldade do idioma na Rússia, né? Eu queria que você falasse sobre... todos os países de fora que você, você, você jogou, é, questão cultural, questão de alimentos, tinha dificuldade?
1: Eu não tive problema. É, então, na Rússia, é, se come muito caviar lá, né? E É muito caro pra gente caviar. Quem que come caviar no Brasil? Só rico, né? Então nunca vi nem, nem comi, né? Já vi o caviar na entrada, mas, gente, que que é isso? Caviar de salmão, uma delícia. Então assim, mas é uma coisa deles, é a cultura deles. Então assim, eu tentava me adaptar à cultura do país. Então por isso que eu falo, eu nunca tive problema. Ai, que saudade do meu arroz e do meu feijão. Poxa, não, né gente? Vamos comer o que tem, o que tem de bom aqui. Tem o salmão, tem. Aí encontrei umas lasanhas da sadia congelada, vamos comprar as lasanhas. Nada. Então eu tentava me adaptar. Tinha coisa que eu gostava, tinha coisa que eu não gostava. Então, mas eu comi super bem, super bem. É um pessoal que valoriza muito a alimentação, eles comem muito bem. E o idioma, sim, né? Então, eu até tentei fazer o russo fiz três meses de aula, algumas coisas eu até lembro, do, do alfabeto, tudo, mas é muito complicado. E aí a minha tradutora falava... em
0: Dá para mandar um tchauzinho pro pessoal do, da poliesportiva em russo?
1: Ah, e dá para falar Harashó. <risos> Tudo bem, Harashó. Divá, Divá é dois. A Din Divá... <risos> Complicado, hein, agora, depois de muito tempo. <risos> Quando teve a Copa na Rússia, até eu fiquei, peguei um caderninho meu lá e comecei a olhar, sabe, que eu fazia aula. Aí você vai... Eu conseguia ler conseguia ler tudo, supermercado, cafeteria, restaurante, isso aí eu conseguia fazer. Já conseguia ler para identificar onde eu tava indo. Agora, falar era mais complicado, era bem mais complicado.
0: Oh, o Demi C. Soares perguntou, como foi a primeira vez que você jogou com Paula e Hortência?
1: Então, a minha primeira vez com a Paula foi primeiro porque eu fui pro BCN, né? Então, eu era muito novinha, eu tinha 16 anos, 15, 15 para 16 e aí logo que eu fui acho que a Paula saiu do time então acho que ela foi para a Europa ou foi para Perdigão não lembro onde aí e com a Paula foi nossa aquela coisa né a estrela a Paula né e treme o coração as pernas ficam bambas então foi em Piracicaba com a Paula aí depois você vai se acostumando vai vendo que ela é um ser humano igual a gente <risos> não é não é nada de outro mundo né mas é sempre aquela admiração. E com a Hortência foi na Seleção Brasileira. Em 91, eu lembro, morria de medo. Nossa, morria de medo da Hortência, porque a Hortência é aquele jeito dela, todo, né, do jeito que só ela sabe ser. E, e muito tímida, muito envergonhada. Mas aos poucos você vai vendo também, né, que, que acima do ídolo ali é um ser humano que tá do seu lado. Aí você vai, vai convivendo, vai vai mostrando quem você é também, vai adquirindo respeito e super bem. Hoje me dou super bem com as duas, a Hortência é uma grande amiga também. Mas foi no começo dá, dá um medinho.
0: E aí, juntando seleção e time, qual foi a melhor partida da sua carreira? Foi aquela que você falou pela seleção ou teve outra?
1: Não, acho que pela seleção foi aquela, agora na, no clube... Ah, é difícil. Eu fiz bons jogos lá nos Estados Unidos também, que eu tenho até, minha mãe tem umas fitas, minha mãe guardava tudo, né? Umas fitas guardadas aí, mas é difícil escolher. Mas se eu tivesse que escolher, eu ia escolher esse jogo aí de do Maranhão. Tem um amigo Maranhão. Aqui que fez marketing esportivo comigo na televisão. o Jader, um abração Jader. Tá sumido, hein? Porque tá nos Estados Unidos.
0: É, o pessoal participando bastante aqui também nos comentários, ó. O André Milena Fujimori perguntou se você preferia terminar os jogos com mais pontos ou mais assistências. E o Senna Federer já respondeu: falou que é assistências.
1: <risos> eu preferia ganhar o jogo, para ser bem sincero. Ai, tá vendo? <risos> mas eu, é, obviamente, que fazer sexto é muito bom, né, gente? Quem aqui não quer? Basquete, bola ao sexto, né? Bola na frente. É. É, mas na minha função de armadora. Eu, às vezes, tinha mais prazer em assistir a minha companheira do que fazer a cesta. Quantas vezes eu podia fazer a cesta e dava assistência? Eu acho que é, é dar uma ação, sabe? Daquela... Não tem. Tá dentro da gente. É, mas gostava das minhas bolinhas de três pontos. Ah, essas daí eu não abria a mão, não, viu? Mas acho que se eu tivesse que escolher seria assistência
0: mesmo. É, Lê, deixa eu fazer uma pergunta aqui, uma dúvida que surgiu agora né? eu vi na internet que estava descre é, descrevendo você como alarmadora, hum. e você me falou que era armadora, e eu vi um filme recentemente de basquete que o jogador ele era armador e depois veio um outro armador e ele foi deslocado para alarmador existem então três posições no basquete e as outras duas são tipo é, eu não posso ser uma, eu vou ser a outra como é essa função mais de dois e quatro no basquete?
1: Não, então, porque, porque eu falo armadora, né? Ala, armadora, armadora, ala. Eu sempre fui comecei minha carreira de pequenininha como armadora, então eu armava o jogo tal. É, mas eu fazia a função de ala também. Então, às vezes, quando o técnico me queria mais porque a, quando você joga de, de ala, né, o lateral, como você queira chamar você tem mais liberdade para fazer contra-ataque, para arremessar, para decidir. E eu, na função de armador, às vezes eu ficava um pouco limitada a isso, porque eu tinha que servir mais as minhas companheiras. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, eu jogava mais de, de ala lá, porque o técnico me queria mais para arremessar de três pontos. Então ele falava, ele, você vai velocidade aqui, que a N vai passar a bola para você estar de três. Pronto. Então, com mim às vezes eu trocava com a minha irmã Silvia, que a Silvia fazia muito bem os dois também. Então, se a Silvia pegava a bola já no contra-ataque no meio, eu saía para lateral, então, eu já saía jogando na lateral. Mas a minha posição nata é armadora. Mas não me pedia de fazer a jogada, ser lateral. Porque a gente fala dois, né? Jogar de dois, jogar de um. Um é a armadora, dois é a lateral. Então, não tem muito isso. Depende do que o técnico quer. Hoje em dia, eu vejo que o basquete está mais moderno. Então, o cara que é cinco, que é aquele pivôzão, estão jogando aberto, estão jogando com a esquerda, estão jogando contra um de frente. é quatro, ele é quase um armador na quadra. Porque ele está ali de frente, olhando tudo, servindo os companheiros. Então, o basquete ele é legal porque ele vai se modificando, né? ele vai se atualizando. Então, as equipes que têm mais, mais essa condição de, de ter essa mescla, que eu acho que é, que é legal, o técnico tem muito mais oportunidade de jogar com um jogador que é três, fazer quatro, ou quatro, fazer cinco. Não ficar limitado a só uma, a uma posição.
0: Bom, o pessoal está perguntando mais uma vez como foi jogar com as suas irmãs. Ela já respondeu na, na primeira live, mas se quiser responder de novo, né? É um assunto familiar.
1: É, é, não, jogar com as minhas irmãs sempre foi o melhor, né? Porque eu preferia jogar com elas do que contra elas. Então, é, na maioria das vezes eu jogava contra, não jogava. A gente raramente jogou muito tempo nos clubes, tirando a ponte preta. É, BCN não, porque era categorias diferentes, mas eu e a Cíntia que jogava no adulto mas quando todas estavam já no adulto foi na Ponte foi no, no Ceara, pouco tempo também, e foi no Paraná que foi melhor, o melhor momento nosso eu acho que foi no Paraná Basquete
0: O Sena Federer perguntou se o melhor técnico que você teve foi o Vendramini
1: Ah, eu não posso falar que foi o Vendra, só o Vendra porque eu tive tantos técnicos bons, gente, nossa, eu, eu falo. Hoje mesmo de manhã eu tava numa live com as minhas irmãs, por sinal, com o pessoal lá do Bradesco, e é injusto, seria injusto de, de, da minha parte falar que era o Vendra, né? Eu acho que o Vendra é um técnico, assim, que todo atleta gostaria de jogar com ele. Porque era um cara muito bacana, ele entende, ele dá confiança para atleta, entendeu? É uma característica dele, né? Monta muito bem a, a equipe, é muito estrategista. Então, eu sempre, assim, eu fui muito feliz jogando com o Vendraninho. Mas eu não posso não valorizar o Borracha, que foi meu técnico de base, que depois também foi meu técnico no adulto, como assistente do Vendra. É, a Maria Helena, gente, eu não sabe. O próprio Miguel, na seleção Barbosa. Então, foram grandes técnicos, um diferente do outro, sabe? Eu acho que. Meus técnicos... Cada um
0: sua parcela de importância, né?
1: nos Estados Unidos, o técnico australiano que eu tive no, no Washington, maravilhoso Tom Mayer, muito bom técnico, é, aprendi muito com ele, tem, até hoje eu tenho coisas que eu aprendi com ele que vem na minha memória, sabe quando você tá na quadra e você lembra daquele treino, daquela situação que ele falou para você? É incrível isso. E na Espanha também, então é, eu não quero escolher nenhum pra, porque eu não quero fazer injustiça aqui, sabe? Eu acho que todos têm o um mérito... De, de ter me ajudado né, onde eu cheguei. Aprendi com todos. Tenho dúvida
0: Você ser. ainda joga basquete de vez em quando? Não.
1: Só jogamos o ano passado, para não falar que eu não joguei, né? Para falar que eu não joguei. É, reunião do, a união da União da, das Meninas, das Campeãs do Mundo de 94, ano passado. No Sesc, em Guarulhos. Aí a gente jogou, fizemos um racha lá, entre a gente mesmo.
0: Não teve transmissão? Não teve nada disso? Não teve transmissão? Tinha que ter um transmissão de TV, gente.
1: Ah, o Sesc? Não sei, o Sesc e Guarulhos, se eles fizeram. Botaram nas redes sociais aí, mas, mas eu não lembro. E aí teve um outro jogo que a Adriana Santos convidou a gente para jogar ali em Santa Bárbara também, para inaugurar um ginásio. Mas eu não quero, eu não gosto, não. Ah, eu, tudo que eu tinha que jogar, eu joguei quando eu era profissional. Agora eu só cuido das minhas crianças, meu projeto, está tá ótimo.
0: Legal. E como foi decidir pela aposentadoria, tendo tanto tempo, tanta história no basquete?
1: Então, é, na verdade, sim, eu já estava com 38 anos e, e o joelho já não dava mais conta, já não era muito. Eu estava vivendo a base de anti-inflamatório, né, para aguentar treinar, porque a questão não é nem o jogo, né? É o treinamento que, que acaba com. Com atleta, então treinar diariamente, academia, quadra, já estava um pouco cansativa, já estava mentalmente também um pouco cansada, mas eu já tinha em mente que eu queria parar para engravidar, eu falei que eu só ia né, com meu marido, só vou engravidar quando eu parar de jogar, então com 38 eu parei, aí engravidei e com 40 fui ter o Pedro, fui tarde já ter o Pedro, mas não me arrependo, porque tudo que eu tinha que fazer é que nem falar, ah, Ellen, você tem saudade de jogar? Não tenho, gente. Não tenho saudade de jogar. Eu tenho saudade, bate saudade dos momentos com as meninas, dos campeonatos, da Olimpíada, Mundial. Isso é muito bom. Defender a seleção, ganhar, é muito gostoso. Mas de treinar, de aquela rotina, não. Não tem, não tem.
0: Oh, o Demi Soares falou o seguinte. É verdade que o técnico da seleção da WNBA fez uma turnê no Brasil, ficou encantado com você. Mas chegou a dizer, para se algum técnico perguntasse, que você era horrível para ele poder te contratar.
1: É. é, foi o... Esse técnico, ele foi o técnico da Janete, quando ela foi o Então, eu estava em Santo André esse ano, em 98, e a WNBA é, fazia um ano que tinha né, é, formado, e vieram fazer uns amistosos no Brasil. Então, elas, eles reuniram vários atletas lá, e vieram com a seleção da WNBA, jogar no Brasil. E joga jogaram com a gente. Eu joguei muito bem esse jogo contra as americanas. estava em Santo André nessa época. E o técnico realmente se encantou. Ele queria que eu fosse lá para o mas aí não deu certo. Eu acabei indo para o Washington. E ele brincou mesmo que ele queria que eu fosse lá para o time da Janete. Mas ainda bem que eu não fui, porque... <risos> é... O Mystics mora no meu coração. Eu tinha que ir para o Mystics mesmo. E foi legal, foi bacana. Elas, elas ganharam da gente e ganharam, acho que da equipe do Paraná, que eu não estava no Paraná ainda. E perderam do BCN, que era uma equipe muito boa. A Paula jogava, a Karina a Rodrigues. Foi muito legal. Esse ano foi muito bom também pro basquete. Foi bem bacana.
0: E você depois parou o basquete? Tive um período como comentarista do, do Sport TV, não foi?
1: É, então, aí em 2000, eu parei. Em 2011, logo que eu parei, né, em fevereiro, eu já recebi um convite para fazer a própria liga. 2011, aí eu fiz a liga no Sport TV. Em 2012, eu fiz a Olimpíada no Sport TV. Muito legal trabalhar, é uma área que eu gostei bastante. Aí eu, eu fui para o... Conforme atendo a liga, o pessoal ia chamando, a ah, Ellen, vem, vem, faz... vem comentar aqui com a gente na Gazeta. Aí eu fui para a Gazeta. Aí depois eu fui para a SPN. E agora esse ano eu fiz um jogo na Cultura, que foi o jogo do 8 de março. Que foi o jogo da estreia da LBF, né? Junto com o Renatinho, com o Gil também, o, o narrador. E a gente parou por conta da, da pandemia, né? Da quarentena aí, que todo mundo teve que respeitar, mas a gente está na expectativa aí. Vamos ver se vai voltar, né? A liga pra gente tá voltando aí aos comentários. Mas eu gostei bastante. Que né?
0: é. E conta um pouco mais pra gente sobre o seu projeto social de encenar as crianças em, em Louveira. Um Como é que tá? Hoje é um dia aí o projeto? Os
1: dois. Nos dois lugares Nos dois. É, a gente, quando eu parei, né, a minha irmã Cíntia já trabalhava aqui em Louveira E ela foi para Blumenau para encerrar a carreira é, Terminar os estudos e jogar E eu com meu marido, a gente deu início ao projeto é, Hoje a gente já tem de Louveira Três núcleos A três, ideia
0: surgiu, surgiu de vocês?
1: Então, na verdade, a gente já tinha associação montada desde 2007 Nós montamos já com esse intuito Eu, a Cíntia e a Silvia, né? Só que aí as coisas foram caminhando Cada uma foi para um lado Eu acabei ficando aqui com meu marido Para tocar esse projeto E hoje eu coordeno junto com meu marido um proje Esse projeto aqui em Loveira Nós temos três núcleos A gente atende no contraturno Então a criança sai da aula Tipo 5h30, 6 da tarde Faz a aula de basquete né? Então a gente atende em três escolas municipais A gente fez uma parceria com a, com a escola municipal Aqui em Louveira E dá tá, tá muito certo, é muito bom é muita criança querendo fazer, é muita procura, e isso deixa a gente bastante feliz. A cidade apoia muito esse projeto, eles conhecem, né? Sabem da, da seriedade que é. E em aí a gente foi o ano passado com a lei de incentivo do estado. Nós temos um patrocinador que é a Fini, que nos apoia muito também. E a gente atende três núcleos lá, e esse ano a gente repetiu só que parou, né? Nossas aulas estão sendo todas virtuais. O nosso contato com as crianças, é, todos pela internet, porque a gente não consegue atender né, pessoalmente. Mas em Jundiaí a gente tem 225 crianças e aqui em Louveira 250. Então, um projeto que, que a gente acredita muito, sabe? A gente leva o esporte para a criança, porque a gente vê muita dificuldade, é, muitos pais vão falar, ai ah, Ellen, eu não consigo levar meu filho lá para fazer no, no bolão, um exemplo, Jundiaí, né? Lá no bolão vou lá no Aramis, que, é, que é longe. Os pais não têm tempo, às vezes não tem condição financeira. Então, a gente levando para a criança, próximo ao bairro, facilita demais para os pais. E eles estão super felizes, é, a Secretaria de Esportes de Jundiaí, o prefeito de Jundiaí, aqui de Louveira também, apoiam né, muito isso. E a gente acredita né, que tem que ser sempre no contraturno. legal falar, porque no contraturno você consegue atingir a criança que estuda de manhã, a criança que estuda à tarde. Né? e é aquele momento que o pai pode estar presente também, a gente faz questão da presença dos pais, sabe, eu acho importante para as crianças se sentirem amadas, queridas, valorizadas pela família, então dá super certo.
0: E você também teve um período que foi vice-presidente da Liga de Basquete Feminina, eu queria que você falasse um pouco desse cargo, quais eram as funções, o que você tentou implementar nesse período...
1: Então, na verdade, era mais uma representatividade, sabe? Como ex-atleta, foi mais para contribuir assim, dessa forma. Eu praticamente eu não fazia, não tinha essa ação, né? Até porque a Liga fica em São Paulo, ficava, né? Agora está em Americana, que o Molina levou para lá. Então, eu não tinha meu trabalho aqui, eu tinha minhas coisas, minha família. Então, eu era mais como uma representatividade de, de ex-atleta, tal... Mas valeu como experiência também, eu fiquei pouco tempo, se eu não me engano, acho que duas temporadas só, aí eu saí também, porque pra mim não dava, eu não queria ficar só por ficar, né, eu acho que você tem que contribuir mais, e pra mim era difícil, São Paulo, eu aqui loveira ter que ir lá a reunião, não dava, então, mas foi ótimo, foi muito bom.
0: Na Comissão de Mulheres do Esporte, criadas pelo COB foi similar também?
1: Olha, essa comissão, na verdade, me convidaram, falaram que ia ter e não teve. Não aconteceu nada, não teve nenhuma reunião, eles entraram em contato comigo, tal, faz muito tempo, eu né? nem lembrava disso mais, não foi para frente, e então não tenho nem o que falar muito. <risos> Ficou por e eu, você, eu, mesmo.
0: Você falou agora, tá fazendo comentários na cultura, né? De, sobre com a, a, a Liga Feminina, e eu queria saber se você acha que a, o basquete feminino hoje no Brasil é valorizado.
1: Olha. É difícil falar se é valorizado, eu acho que nós temos, como eu falei, nós temos aí é, as equipes que estão fazendo parte da LBF, tem muita gente fazendo basquete feminino, eu acho que nós temos que tirar o chapéu para essas equipes, é, porque não é fácil, tem muita gente na luta aí, correndo atrás de patrocínio, poderia, é, eu acho que poderia ter, receber mais apoio, sim, é, até porque não dá para você fazer basquete se você não tem apoio, é complicado. Então, as prefeituras que estão aí, estão apoiando, acho que nós temos que tirar o chapéu, sabe... É sempre muito difícil, principalmente o esporte feminino também, né? Então, mas é uma grande oportunidade, né? Tá passando aí em um canal aberto agora. O ano passado era a SPN, agora é a TV Cultura. Então é um momento também de, de receber esse apoio, né? Mas eu gosto de falar sempre, viu, Eric, que, que eu acho que enquanto não focar na base, enquanto a gente não formar atleta, enquanto a gente não tiver a quantidade de atletas, a gente não vai ter muita coisa lá em cima. Porque de onde você vai tirar as meninas do adulto se você não tem um bom trabalho na base? né? Até cansativo eu ficar falando, mas é o que eu acredito. Eu acredito que a base tem que ser cuidada, dar oportunidade, fomentar é, é, a modalidade. Eu, eu falo que eu faço meu trabalho com o maior prazer, eu sou muito realizada no que eu faço, porque tem muita criança, gente, tem muita menina alta, muita menina talentosa, e meninos também. Então é levar a oportunidade, ensinar direitinho, no a... E o, pro...
0: o projeto seu, além de ele ensinar, você leva a molecada para fazer peneira, indicações? Então, essas... o
1: então, que, que acontece? Como a gente trabalha de 8 anos a 12, porque a gente trabalha com escolas municipais, né? Então, nessa faixa etária, a criança está de, até de 7 a 12, porque tem criança que está no segundo ano, com 7 anos, e às vezes tem até talento para fazer aula. Então, a gente acaba pegando. Mas, normalmente, é de 8 a 12. É, então, a gente, a criança em 12 anos ela sai do projeto, porque ela já não tá na faixa etária da nossa da dos nosso, do nosso plano de trabalho. Então o uhum. é que a gente orienta? Já tem vários alunos de Jundiaí. Terminou a, campanha, o, a sua passagem no projeto? Pessoal de Jundiaí, Secretaria de Esportes, tem o fulano, o ciclano, o beltrano, que eles têm, eles estão interessados em fazer aula e eles têm talento. Estou mandando ele para vocês. Aí a criança já com 12, 13 anos é um pouco maior, o pai já deixa pegar um ônibus. Aí ele pode se deslocar do bairro, que é um pouco mais afastado, e ir ao centro para treinar. Aí a gente indica, a gente orienta, mas dentro da própria cidade, né? Aqui em Louveira, a gente tem as escolinhas da prefeitura, né? A Secretaria de Esportes. Então, a gente indica também, ó. Tem aula lá, assim, tal. Ou se o pai quer, ah, não, eu quero um clube, a gente indica também, né? Então, a gente... A gente motiva a criança, a gente faz a criança pegar gosto pela modalidade, nessa faixa etária de 8 a 12, para quando tiver 13 anos, ela já pode até competir se ela quiser, porque ela vai querer competir. Com a gente, a gente não tem competição, a gente faz festivais com as crianças, é, até porque a gente entende que é o melhor para eles, porque tem criança que consegue jogar, tem criança que não consegue. Então, não posso, porque aquela criança... né? que às vezes tem mais dificuldade também, colocar numa situação que ela não vai se sentir bem. O
0: intuito não é cobrar, né, do projeto? Oi? O intuito do projeto não é cobrar, né?
1: Jamais, não. A gente quer fomentar, a gente quer mostrar, olha, tá aqui, o, o basquete é isso, não são todos que vão querer continuar, não tem problema. Mas mais que ensinar, fazer sexta, Érica, a gente ensina a ser bom cidadão, a respeitar o companheiro, respeitar o professor, ir bem na escola, respeitar o pai, respeitar a mãe, cuidar do uniforme. Só, você que tem que cuidar do seu uniforme não é seu pai e sua mãe, você já é grandinho. Você já mexe no celular? Como que não? dobra o uniforme, organiza o uniforme antes de vir pro treino. Né? Então, Caraca. Coisas que a, gente, que a gente escuta em casa do pai e da mãe, né? Escutava quando era pequeno. A gente vai lá na quadra e passa o mesmo. A gente é, apoia demais a família, sabe? A gente tá junto com os pais. Então, é, e o engraçado é, é que
0: o, o professor, quem ensina o esporte às vezes a criança assimila melhor o professor do esporte do que aquele que ensina português matemática né ouve mais a pessoa o profissional do esporte né
1: é, é tem a referência né porque o esporte é gostoso né às vezes ir para escola aí ah, é aula de matemática é aula de português então o, o professor no nosso caso os professores os educadores eles são a gente fala olha o núcleo você o núcleo cuida dele Cuida das suas crianças como, ela, como se elas fossem os seus filhos, né? Conversa com os pais, vê o que eles estão precisando. Por quê? Tem que ter esse vínculo. Porque a criança olha o professor como uma referência, não tenha dúvida. Então, o profissional ele tem que ser uma boa referência para a criança. E é isso que a gente tenta passar para os profissionais que vão né, é, estar com esse contato direto com as crianças nos, nos treinos. Então, é isso que a gente transmite para cada aluno que passa com a gente.
0: Que bacana. É, seu projeto, ele tem algum incentivo financeiro de algumas empresas para ajudar na questão de toda do projeto?
1: Nós temos a Fini, que nos ajuda muito. A Fini é, um, é uma empresa muito que tem a sede em Jundiaí. Através da lei de incentivo, ela é uma que, que, que já faz anos que está com a gente. Faz uns cinco anos já. Então acredita no nosso projeto, conhece a gente, né? E aqui, aqui em, em, em Louveira, a gente estava começando alguns contatos, mas com esse negócio aí da, dessa parada, é uma, é uma parada. Mas a gente não tem apoio, a gente é na base da raça mesmo, fazer projeto, correr atrás de patrocinador e tal. Então, mas a gente está disponível aí se alguém estiver assistindo e quiser entrar em contato. Tô...
0: <risos> Ó, a Poli Esportiva faz matéria de todas as lives, vamos fazer uma matéria exclusiva explicando. É, um pouco do seu projeto, mais detalhes, inclusive quem for fazer o texto dessa matéria, eu vou passar o seu contato para você passar mais detalhes do, do projeto, que é bem bacana.
1: Sim, sim, a gente está aqui para fazer as parcerias. Se a gente achar que está dentro da nossa filosofia, que a gente acredita, né? Com certeza, que for melhor para as crianças, a gente vai estar tá aí correndo atrás.
0: Deixa eu dar mais uma última passadinha aqui com o pessoal da live, falando aqui, deixa eu ver, ó. Federer, por que você acha que as grandes empresas apoiam tanto o vôlei, que no Brasil virou uma grande potência, mundial, enquanto apoiam um pouco o basquete, que era a potência mundial?
1: Então, eu acho que o vôlei, nesse aspecto, eles estão muito mais na nossa frente. Eles começaram um, um trabalho, uma gestão muito boa. É, acho que depois daquela medalha de prata na Olimpíada deles, que eles ficaram em Los Angeles, se eu não me engano. Posso estar falando besteira, mas acho que foi mais ou menos por aí. E eles se estruturaram, fizeram lá a, a escola de técnicos, né? E, e começaram a ganhar muito campeonato né? Olimpíada, depois do campeonato mundial, tanto masculino quanto feminino. Começaram a se destacar e aquela coisa da Liga Mundial que a gente falou anteriormente. Da vida uhum. tá na televisão, não é? E tem resultado, né? Então você acaba criando também. Desperta na criança o interesse pela modalidade. Você tem novos ídolos e, e o basquete. A gente não conseguiu fazer isso. Muitas atletas do basquete também, nessa minha geração de 2000 a 2010, muita atleta foi para fora do país porque ganhava mais, era mais valorizada. Então, acho que isso também perde um pouco, né? O vínculo com o país, os espelhos, as meninas da seleção não estão mais aqui, estão fora então acho que isso também acaba não ajudando é, mas eu acho que o mais importante do vôlei foi essa estruturação fora essa gestão que foi muito boa e aí deu essa impulsionada na modalidade
0: o Demi Soares perguntou aqui ó, uma seleção de todos os tempos quem seria?
1: meu Deus Hortensa seguramente, Paula Janete é, eu, eu gosto muito da Lauren Jackson que é da minha geração e a Lisa Leslie. Top. Seria. Paula Hortência Janete, Lisa Leslie e Lauren Jackson.
0: E por fim, para fechar, o que você queria, assim, que ler daqui um tempo na pola esportiva de preferência? Daqui 5, 10 anos, a gente falando sobre o basquete feminino.
1: Sobre o basquete feminino? Nossa, eu gostaria muito de escutar uma notícia falando que a gente novamente campeão do mundo. Muito! 5, 10 anos é muito é muito curto. Vamos jogar para
0: uns 20? 20. <risos> ah,
1: mas uns 20 dá.
0: Helen, queria agradecer demais a sua, a su, o seu tempo por você se disponibilizar de falar com a gente. Pra gente é uma honra falar com você. O papo foi muito legal, quase duas horas de papo. Você tendo esse tempo para falar com a gente, queria agradecer demais. Queria que você mandasse sua mensagem para quem acompanhou a live, para quem acompanha o basquete.
1: Eu que agradeço a oportunidade, né? A gente não se conhecia. Agora essa coisa do virtual acho que tá, a gente está conseguindo fazer muitas amizades. Acho que isso é muito bom. Vamos olhar o lado positivo né, dessa coisa. E é sempre muito bom falar daquilo que eu gosto, daquilo que eu amo, que é o basquetebol, que me ensinou tantas coisas. Ver que o pessoal aí tirou o seu tempo, né? Gente, lá do outro lado do mundo, gente, para assistir, para acompanhar. Meu carinho para vocês, meu beijo, que a gente possa se ver numa próxima aí oportunidade. Beijo para vocês.
0: Valeu, pessoal, ó, A live de. A live anterior, e essa live vai estar tá salva no IGTV para você ver quantas vezes quiser, tá? E ó, não percam, daqui a pouquinho, às quatro da tarde, tem uma live com o Nilson, ex-jogador do Corinthians, lá no Futebol na Veia, parceiro aqui da Poliesportiva. E amanhã tem Soriane do basquete 3x3, às 18 horas, aqui na Poliesportiva, gente. Obrigado a todos, obrigado, Ellen. Até a próxima, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau,
1: tchau. tchau. tchau.
0: termina agora live poli esportiva